1: Essa era que estava tocando quando eu conheci meu cachorrinho.
0: Olha só. Como achei tão bonito. Tá valendo?
2: Quando Liberty Valence to Town, as mulheres, as When liberty, balance walked around, the men would step aside. Across the point of a gun was the only law that liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty
3: good. Você está ouvindo o Masmorra Classic do site cinemasmorra.com.br? Olá,
0: encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo. Deixa rolar. Até o fim.
2: É
3: isso
0: aí, mais uma vez gravando aqui o Masmorra Classic e fechando aí a nossa trilogia, como a gente tinha falado no podcast anterior, a trilogia O Homem. <risos> pois é, e eu trouxe aqui dois homens pra falar aqui de cinema, de bom cinema, o Paulo Elástico é lá do Pode Especular, tudo bem Paulo?
4: Tudo, tudo incrível, tudo ok, e Liberty Valence taking liberties with the liberty of the press? Nossa, <risos>
0: tradução Paulo, tradução.
4: Tradução, Liberty Valence tomando liberdades com a liberdade de expressão?
0: Olha, danado né, isso aí Paulo. <risos> e o Marcos, tudo bem contigo Marcos.
4: Tudo bem, eu vou de outra frase do
1: Peabody Que é o seguinte é, No dia de eleição fechar o bar e a imprensa não, não tem privilégios nesse dia Isso já levar a democracia a sério demais <risos> Ótimo
0: Sim, e a minha frase inicial aqui Vai ser uma frase que é falada Para um personagem muito legal, e importante do filme
1: Ele fala para ela, já que você ensinou ela a ler e a escrever Agora dê algo a ela para ler e escrever sobre
0: Já que você deu algo para ela poder ler Você a ensinou a ler Nós vamos te dar algo para ouvir agora
1: <risos> é, mas não foi isso que ele falou, não.
0: foi eu que falei, eu
4: troquei. Não, foi a adaptação dela.
0: man <música> Então vamos começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui, falando um pouco desse diretor hein, que ele representa o cinema norte-americano em toda a sua grandeza, né? A gente nem começou a falar do elenco ainda, a começar falando um pouco do John Ford, né?
1: Isso. É, antes de tudo eu vou avisar aí os nossos ouvintes o seguinte, desse aqui a gente vai falar bem rapidamente sobre a vida dele, porque a vida do cara... E, e o trabalho dele como diretor é algo muito extenso, são, sei lá, quase 150 filmes e ele também teve muitos filmes importantes, ganhou muitos prêmios, é, revelou muitos atores importantes, então se a gente fosse falar do cara, precisava de umas três horas só para falar do John Ford, então vai ser bem rápido, né? E talvez numa outra oportunidade, se a gente né, for voltar a falar algum filme dele, a gente dê mais algumas informações, né? Bom,
0: espero que sim, né? Porque a filmografia do John <risos> Ford é sensacional, né?
1: Ela é bem, assim, digamos, encorpada, né? Ele nasceu no Maine, na cidade de Cabo Elizabeth, em 1894 ou 95. Ele dizia que era 95.
0: Mas é porque, vai ver que nessa época o registro demorava a ser feito, né? Deve ser isso.
1: Ele nasceu com o nome de John Martin Finney. Ele era filho de dois imigrantes irlandeses. A família se mudou para a Califórnia. E o irmão, um, ele teve 11 irmãos. Um dos irmãos, o Francis, foi trabalhar no cinema. Ele, esse Francis ele era ator, ele era, escrevia também, e tudo. Naquela época do cinema mudo, que você sabe que tinha que fazer tudo, né? O cara atuava, o cara ajudava a produzir o filme, ajudava a escrever, é, era contra-regra, era, era é, dublê, enfim. Era, era o, a pessoa que faz, trabalhava com filmes era um faz-tudo, né? Você não tinha o esquema de produção de estúdio ainda. O irmão dele é, foi um desses caras aí, até meio pioneiros, né, de, de fazer filmes assim comercialmente e tal. Foi um cara que fez muitos filmes, ele, ele tinha trabalhado no teatro, depois passou para o cinema. E o Francis Ford, que é o irmão do John Ford, quando estava já né, trabalhando, no filme chamou, o John falou, vem trabalhar comigo, meu amigo, vamos lá, né, entrar hum. no cinema junto comigo. O John foi trabalhar com ele também fazendo tudo. Era ator, era escritor, era contra a regra, é, servia cafezinho, construía cenário. E <risos> tá bom, sim. Os dois se davam muito bem, mas brigavam muito. Era um, um quebra-pau e tinha muitas diferenças criativas ali. Uhum. Mas como o John tinha muita personalidade, ele acabou virando o homem de confiança do irmão, né? Ele, Não, ainda bem, né? Exatamente. Ele começou a ser co-produtor dos filmes do irmão e tudo mais com o tempo o irmão dele, o Francis acabou se aposentando, ele falou, não quero mais filmar não ô, John, é, cansei do cinema já deu o que tinha que dar, eu vou fazer outra coisa da vida, aí o John continuou né e tal, começou a dirigir filmes ainda no cinema mudo e era um cara que ele dirigiu muito filme, ele, ele dirigiu, antes do, do filme sonoro, filme falado o, o John Ford dirigiu quase 80 filmes,
0: diretor de no tempo das dirigências, por exemplo
1: mas aí já era no cinema falado, é que os filmes é. do John Ford Muitos não são creditados e só sobraram uns 10 ou 12 filmes. A maioria se perdeu, infelizmente. Ah, sim. E ele chegou a ser um cara importantíssimo dentro do, do, do contexto do cinema americano mudo ainda. Um cara, assim, que era um dos mais bem pagos, um dos mais produtivos, mas se perdeu essa produção dele, infelizmente, né? Hoje. O pessoal tá reencontrando aí, é, em outros países, em arcebos de filmes da, na Europa, estão achando alguma coisa dele, e estão ainda fazendo o trabalho de remasterização, e a gente deve em
4: breve conseguir assistir Coisa Inédita, do John Ford, viu? Ah,
5: ele... pô, muito ele... bom.
4: Eu vi há muito tempo aquele, A Mocidade de Lincoln, que ele, que ele fez isso aí sobre, agora tomando a liberdade, porque tá passando agora o filme do Lincoln, do Spielberg, uh -huh. né? Sim. Então ele fez, eu achei interessante esse, esse filme do... E é uma, eu tenho mais a curiosidade, você falou Francis Ford, o irmão dele, né? Será que o, Cop o Coppola, os pais dele pensaram nisso também?
5: Sim, viu?
1: Gente, incrível! Ah, com certeza, não é coincidência não, viu pode ter certeza que não é coincidência. O John Ford mais para frente ele, ele entrou no, no cinema, começou a fazer filmes falados, né? E uma coisa interessante, ele aí ele se tornou o diretor de cinema mais bem pago dos Estados Unidos, o principal diretor lá pelos anos 30 e 40 é, era John Ford, não tinha para ninguém. Ele tinha o um hábito dele de trabalhar sempre com os mesmos atores, né? Principalmente os atores coadjuvantes. Ele fez, ele ao longo de décadas ele trabalhou com a mesma turma, ele trabalhava com a mesma equipe. Durante também muitas décadas e tal, então ele é um cara que ele mantinha ali, ele, ele mantinha muitas amizades, ele fazia amizade fácil com a equipe que trabalhava com ele, tanto de atores quanto de técnicos, ele mantinha essas amizades ao longo dos anos, né, costumava também sair com as moças, né, que compunham tanto a, a, a equipe de atores quanto de técnicos, né. E tal, eram amizades que ele mantinha, hum. né? E hum. um pouco mais Sim. também. Pra ter uma ideia da grandeza dele, perguntavam, por exemplo, pro Orson Welles qual era o diretor de cinema preferido dele. Sabe o que, que ele respondia? O quê? Ele falava: Gente, eu assisti No Tempo das Diligências 40 vezes. <risos> Respondido. Já imaginem quem é meu diretor de cinema preferido, né? É. Aí, se a gente for falar mais, a gente
4: vai ter que ficar dias aqui, mas se o Paulo quiser acrescentar alguma coisa, faltou muita informação, né, eu sei. Eu fiz aquelas pesquisas que você disse aí sobre os filmes perdidos, que estão sendo capturados, nossa, são vários aqui, uhum. tem da, da, de 1917, são quatro, cinco filmes perdidos.
0: Caramba, é, porque eu tô vendo aqui, ele tem muito filme, né, ele foi muito prolífero, esse muito daí foi, muito. viu? Caramba. Eu
1: acho que Gente. os mais famosos deles são é, Rastros de Ódio, Rio Bravo, Tempo das Diligências, O Homem que Matou Facínora, embora esse um pouco menos, seja um pouco menos famoso, né? na verdade, A Juventude de Lincoln, Enfim, uhum. A Conquista do Oeste, é, o Crepúsculo de uma Raça, vai longe, né? muitos deles com o ator né, preferido e fetiche dele que era o John
0: Wayne. Né? John Wayne, não, e esse é o 19 nono filme de 22 filmes que o diretor... Fez, né, com o John Wayne, né? E tal. É, ele realmente gostava
1: uma muito. É né? John Wayne e de John Sim. Ford, né?
0: Mas fascinante. Aqui, para o ouvinte que estiver acompanhando uhum. a gente, se vocês prestarem atenção no John Wayne, cara, não, é, realmente é, é magnético, viu? O cara, ele, você fica mesmo com o olhar preso a ele. É uma personalidade incrível, né? Na tela do cinema, sensacional. O orçamento de O Homem Que Matou o fascino né? que em inglês, o título dele original é The Man Who Shot Liberty Valance, né? De uhum. 62, o filme foi de 3 milhões e 200 mil e foi indicado ao prêmio de melhor figurino em preto e branco no Oscar de 63. Tal, então, lembrar aí que o figurino é da Edith Head, né? E o Ron Talsky lendária, né, essa, essa figurinista aí, né o Paulo até lembrou, né, que ela foi figurinista lá dos Incríveis, né é, foi
4: homenageada com aquela Edith, não sei o que, também era nada de capa, nada de capa
0: sensacional
1: <risos> como lendária. é que esse filme não foi indicado a melhor filme, direção, roteiro é. e ator coadjuvante, eu não sei, né
0: que é. ficou na
1: cabeça deles, bom
0: Exatamente, não. E, e o elenco, gente, elenco estelar, absolutamente estelar. A começar aí é pelo John Wayne, né? Que todo mundo conhece. Quem não conhece, por favor, vai atrás, porque é o lendário ator mesmo de Hollywood, assim, que ele é, ele caracteriza tudo que já foi, né? É, o Velho Oeste, né? Pro espectador das antigas, né? Ele era a representação exata do, do cowboy, desbravador, né? Era o John Wayne, cara. Quem mais? James Stewart, que, poxa, conhecidíssimo, afinal...
4: Também da, do mundo nada se leva.
0: Então, ele é do Janela Indiscreta, a felicidade não se compra, um corpo que cai, anatomia de um crime. Ator clássico
1: mesmo. Um dos atores preferidos também do Hitchcock, né?
0: Ah, sim, dá por pra entender, Hitchcock. cara. Dá pra entender e ele é o bom porque...
1: moço por excelência do cinema americano, né?
0: Exatamente, muito bom mesmo.
4: <risos> o, e o John Wayne é o bom tosco do cinema, né? Isso, é perfeito é isso mesmo. <risos> <risos> e foi o grande encontro do bom moço com o bom tosco, né? Nesse filme do
1: Homem que matou o fascino, né? Isso.
0: Sim. Não, e citando aqui outros nomes conhecidos, né? O elenco é grande, é ótimo, excelente. Mas tem um ator que é. Se, se o John Wayne é fetiche do, do John Ford, é o meu ator fetiche, que é o Lee Marvin, né? Que eu adoro mesmo, de coração. Recomendo a todos também procurar vários filmes do limar vem aí inferno no pacífico é um, um imperador do norte a gente já andou até falando do, dos filmes por aqui né quem é nosso ouvinte aqui o usual já conhece né quem mais tem o fantástico é, livon cliff todo mundo que é fã do bom o mau e o feio o sabata né marcos
1: Exatamente, é, é, um, é um dos. Não sei se é um dos primeiros filmes do Lee Van Cliff, né? Mas enfim, foi o, é, é o filme mais antigo do qual eu me lembro dele, dele
4: ter participação, né? E nesse ele tem excelentes falas, né? Sim.
0: Sim. <risos> é, 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 é bem uma pontinha do Lee Van Cliff, mas só pra vocês verem, assim, é uma ponta e na ponta que, nas pontas que ele aparece ele chama atenção, né? Detalhe, ele não tá lá, é tipo assim, ah, é só ah. fazendo, né? Volume
1: ele com aquelas olheiras e aquela barba mal feita dos lados, ele ficou com a cara de caveira? Assim, bem eu, interessante. Acho,
0: eu acho ele meio seu, seu madruga do faroeste, sabe? Uhum.
1: É, eu acho que outro destaque do elenco, sem dúvida, é o, é o Edmond O'Brien, né? Ele que o faz o, a tá lá, o Peabody, ele tá sensacional, né?
4: Gente, o Peabody é muito engraçado. É... Aquela frase que você falou no começo é... dele é fantástica. Ah, aliás, nós falamos as frases famosas dele. Uhum, exatamente. Não, o cara que faz o, o, o,
1: o negro, que é ajudante do, 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 do John Wayne, do, do, do Tom Donifon, que é o, o Pompey, que né? pelo é. Woody Strode também, tá sensacional, né? uma atuação muito, muito assim, contida, né? mas ele tem uma figura muito marcante também no filme.
4: E que, mas mas e... tem, tem, tem uma coisa, desculpa eu cortar, mas tem umas coisas interessantes, depois eu gostaria de discutir sobre o papel dele, o papel dele interessante lá na escola, o que ele fala na escola, lembra? Hum. Nós vamos falar é, mais à é, frente. Eu... Mas fala, quem que era aquele maluquinho, um dos parceiros, junto com o Lee Van Cleef lá? Eu ah. vi esse cara já em outros filmes. É, aquele que tava risadinho, era um Risadinha né?
0: <risos> tinha um cara que tinha um olhar louco, né? Insano. Isso, acho que eu sei insano. de quem você tá falando aqui. É que aqui no, no IMDB é, não tem assim, tipo assim, é, de nome não aparece que nem fala o nome ah, dele. Ah, lembrei. O nome olha...
4: dele é Strother Martin.
0: Ah, é, porque ele é meio capanga número um, capanga número dois, né? Um negócio
3: Exatamente. assim, né? Exatamente. Turns <risos> to ray, his body grows weary.
2: He can't find his way. But he'll never turn back. For he's lost in the
3: snow. For he has to find Eldorado. So ride, boldly ride.
0: Muita gente boa aí, como a gente andou falando aí, o um elenco estelar. Se não bastasse um o elenco, um elenco estelar, são excelentes atuações mesmo. Assim, na minha opinião, entendeu? É, um, é uma história clássica, entendeu? Ela é filmada de maneira clássica, né, Marcos? Né? Não tem lá muitas invencionices, não. Sim. Mas todos os ângulos são maravilhosos. Desde o primeiro, que é o trem entrando assim na cidade. É de encher os olhos. Assim. Eu fiquei de olhos cheios mesmo, achei muito legal.
4: De, depois que eu assisti o filme, a gente vai explicar aí, né? Você notou que a, a entrada, a entrada dele, a, a diferença, o contraste entre a, a primeira entrada, e que você vê, o, o espectador está vendo, né? Aquele trem bonito, majestoso, todo mundo ajudando a carregar. E depois a outra entrada no flashback, lembra? Quando ele está chegando. Sim,
1: nossa, muito diferente, Exato. hein, Paulo? A carruagem, ela, ela é fotografada no mesmo ângulo que o no trem mesmo. chegando. Incrível, hum, sensacional, Sim.
2: O
6: Obrigado, Jason Ponto alto Sem dúvida
5: Link Link, Apple é Yard
2: Dona Halley Olá, xerife como vai, senhor Senador? Não, 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 Rance,
6: Rance. Rance, que bom que o senhor pôde vir. O senhor telegrama nos alcançou em St. Louis, e eu lhe agradeço. Minhas charretes estão logo ali. Por
3: favor, ah. sim. Ah, por ali. Uh, Jason, me dê essa. Você sabia todo o tempo que eles viriam, não é? Pois é a primeira vez em sua vida que você guarda um segredo. Seu tagarela. Quem era, Jason? Alguém que me deu algumas linhas para botar no jornal? Algumas linhas? Ora, seu rapazinho ignorante, é o Senador Stoddard e a esposa. Você pode encher o seu jornaleco com ele. Ah, alô, Lydia. aqui é Charlie Hasbrook, é emergência.
0: Escute, ligue para o escritório e diga ao editor que o senador Stoddard e a esposa acabam de saltar do trem. É, é
3: exato. Obrigado, meu bem. Ei, rapaz, e a minha moeda? Cobre do Shimbone está.
0: A gente, no começo da história, a gente vê um trem chegando na cidade, né? Na cidade que a gente vai saber que é a cidade de Shimbone
1: lugarejo lá, uma cidade do oeste americano lá, né, enfim.
0: Isso no meio do nada, né? Praticamente uma cidade uhum. no meio do deserto, né? E tal, a ferrovia só chega até ali, né?
1: a gente intui mais para frente no filme que o que na verdade essa ferrovia também acabou chegando lá por influência de um certo personagem mais pra frente,
0: né? Isso, sim, com toda certeza. Então a gente vai ter o trem e vai che vão chegar um casal, assim, duas pessoas idosas, né? Então eles vão descer e já vai criar um burburinho, né? Você vê que tem o um condutor ali e tal, sei lá, ele se, se,
4: se prontifica, é o... Isso, todo
0: falando assim, ah, a viagem foi boa, o senhor chegou bem e tudo. E na, e na entrada desse casal aí. É, a gente não sabe ainda quem são os personagens, mas já vai chegar: nossa, o que, que é isso? O senador está aqui, o senador está aqui e tal. Tem um homem, um senhor idoso, também gordo, forte, esperando. Se a senhora desce, dá um abraço nele, fala link, né? E tal, dá um abraço nele, olha para o senhor. Todos se olham assim, com uma certa atenção. Você sente que. Que não foi uma viagem a passeio, né? Foi uma viagem assim, meio. uma coisa que eles têm que resolver, né?
1: Eles estão de luto, né? Estão tão, vestidos de negro, né? Exatamente,
0: os dois. sim. Aí a gente não tá sabendo nada, mas a gente tá curioso, o espectador tá curioso, porque ele quer saber por que né, esse cara é tão importante. E todos na cidade também. Eles vão ser né? vai chegar o cara que é do jornal da cidade, os homens na rua, todos vão ficar borboleteando ali em volta deles, o que, que aconteceu. Ele é um, uma personalidade nobre né? e tal na cidade. né? Todo mundo vai ficar muito curioso. E ele, um, ele revela caminho, ele manda a esposa né, com esse senhor gordinho, que a gente vem a saber que era o xerife, né? era um xerife na cidade, já, já não está mais exercendo, mas manda ela para passear e tal, para ver o deserto, ver as flores de cacto, né, que ela tanto ama, e tudo, e enquanto isso as pessoas vão perguntando para ele, né, falando, poxa, por que você tá aqui? Aí ele fala, é, eu estou aqui para o enterro, ah, enterro de quem, não sei o que lá, alguém ilustre, não, é do enterro do, do Tom Donifon, aí todo mundo um olha a cara do outro, todos são jovens, né... São pessoas é, anteriores, inclusive, aos trilhos do trem que percorrem todo esse espaço. Né? Ninguém sabe quem é esse Tom Donifon. Então, ele vai assim, ah, eu estou aqui para o enterro dele. E ele não fala mais nada, ele vai, vai se dirigir lá à casa funerária e já corta para a esposa, né, que vai, junto com esse senhor, chegar numa casa toda queimada e vai ficar muito emocionado olhando lá, né, com a casa queimada e tal, tudo queimado as flores, que fica flores de cactos que ficavam ali ao lado da casa.
1: O Link, né, que é o ex-xerife esse senhor, uhum. ele, ele leva, né, a, a Hailey para o para ver essa casa aí que tá em ruínas, que foi queimada, né, e tudo uhum. e tal. Ela, ela até fala para ele, olha, você adivinhou que eu queria vir para cá, ele é realmente tudo e tal. E o, a expressão, tanto dele quanto dela eu vou te falar que trabalho dos atores viu que é uma expressão que diz tudo né? mas ao mesmo tempo ela não é exagerada ela é uma coisa assim que você sente o clima ali de, 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 de nostalgia e de emoção que, ele, que eles estão sentindo naquele momento e eles passam isso com, com, com a expressão de uma maneira que eu achei muito bonita sabe que é uma, é uma delicadeza no, 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 na construção da expressão deles que você não vê tanto aí por
4: aí, né?
0: É, tem uma tensão e uma tristeza, né?
1: Tem uma então,
4: tensão né? Primeiro, e, lindo, e, né? e E na hora que ela fala, né? que ele Ela pergunta sobre detalhes, ele começa a falar e fala, mas você já sabe de tudo isso. Lembra que ele, até ele desiste de falar, né?
1: vocês perceberam que toda vez que por exemplo vai ser evocada alguma memória entra uma trilha sonora que o filme ele, a trilha sonora não está o tempo todo como era comum em Faroeste de você ter a trilha né
0: uhum.
1: é, e aquela trilha mais espalhada fatosa, a trilha desse filme ele é bem contida bem tranquila e ela sempre entra quando você vai ter alguma alguma memória né tem
0: algumas trilhas evocada. assim que é, é até estava falando com o Paulo né Umas trilhas engraçadas e um, um tanto clichê mas divertidas né e tal personagens que vão aparecer mais para frente que são mexicanos e aquela cantoria tradicional, né, e tal, que é bem do cinema americano, né, do velho oeste, né. Então vai ter, mas é muito, é, é, não, é não é o tempo todo. Não é um Django livre. O velho oeste ali é apenas o background. Que vai ser falado, né? Acho que a gente vai ter mais para conversar, inclusive, dos relacionamentos e coisas que eles vão passando, né? Pro espectador é. do que o velho oeste em si e tal, né? É meio esse, pano de fundo.
1: Esse filme é um filme político, na verdade, né? Como você Com falou certeza. bem, o Velho Oeste ele é o background apenas.
0: Então, aí a gente vai ter um corte. Ali que já é a cena, aí o filme já começa a te emocionar, né? Porque você não sabe quem é esse personagem que ele tá indo pro enterro e tudo, mas você vê que ele tá chegando numa casa funerária. Né? E todos atrás dele, todos os figuráveis ali da cidade, o editor do jornal, fulano de tal, todos que sabem que ele é um prefeito. Isso, todo, todo mundo atrás dele, curioso e tal. E ele chega no, no enquanto isso a esposa também chega, se não me engano, chegam juntos, né? Isso. E tal. Os dois chegam na, na casa funerária, onde tem um simples caixão de madeira, sem nenhum enfeite, simples, uma madeira muito simples encostadinho num canto lá.
1: O cara da funerária fala, é, porque ele percebe que o, que o James Stewart, quando ele olha pro caixão, ele fala, mas que caixão? Ele pensa, né? É. Ele faz aquela cara de que não gostou, né? Que caixão é esse? É, uma, parece, é um caixão. De, 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 né, né? é, é de gente,
0: né? Ah, é, gente. Aí
1: o, o cara da funerária até fala, ah, mas eu não tô ganhando nada com isso não, viu? A prefeitura é que tá pagando
4: pra ele não perder um enterro, viu?
0: Depois que vocês souberem quem é esse personagem e tal, acho que todo mundo vai entender o porquê de, dessa emoção.
4: Quem né? tava velando por ele quando chegou lá era o Pompey, é. né? Isso. Aí eu olhei, vendo o Pompe ali, eu imaginei quem será que tá ali? Sério, é a primeira vez que eu tô vendo o um filme, né? Hum. Quem será que tá ali? É alguém conhecido? Realmente, você, na hora, é aquele toque que o John Ford faz, né? Ele te leva, ele te engana, ele olha lá e fala assim, deve ser algum parente dele, uma pessoa simples, né? Sim. Por isso que tá com aquele caixão todo de madeira. E a hora que o o Hanson né o James Stewart ele fala que ele dá a bota dele
0: ah essa parte emocionante porque né não porque, dá a bota
4: traga porque já porque
0: ele viveu a vida inteira dele né com a, as botas as esporas né e tal só que ele foi, é, ele foi ele foi claro né?
1: Armas também, né
0: foi roubado Isso. né depois da morte levaram tudo que era dele né ele abre o caixão e pergunta realmente ele fala aonde estão as botas e as esporas dele
3: A prefeitura vai enterrar ele, sabe? E eu não vou ganhar o sonico com isso. Ah, talvez o senhor queira... Cadê
6: as botas
3: dele? Bom, eu pensei que... Bom, era um par de botas muito bonito, era quase novinho. Eu pensei que... Põe eu... as
6: botas nele, Cruz. E o contra com a arma. E as esporas. Ele já não usava arma, Rance. Isso há muitos anos. Eu vou
3: buscar. Senador, eu não quero incomodar. Mas um senador dos Estados Unidos é notícia. Mas sou editor de um periódico de grande circulação em todo o estado. E tenho responsabilidade... Há de saber por que o senhor veio de longe até aqui para enterrar um homem. Não pode apenas dizer que o nome era Tom Dunnifon e ficar só nisso. Quem foi Tom Danifon
6: Ele foi um amigo, Sr. Scott. E gostaríamos que nos deixassem as paz. Scott, vamos embora... Eu lamento, senador. Isso não basta. Tenho o direito de saber toda a história.
0: Aí não mostra o corpo pra gente, você não tá vendo como é que, como é que estava Eu ali sei o, quem é. né, o Tom Donifon, né? Você vê aquele negro, aquele senhor negro alto, assim, forte, na tem porte e tudo, uma emoção, todos, né, se aproximam, muito emocionados. Você vê que todos ali, tanto o ex-xerife, que também tá junto e tal, eles sabem o que é aquela história, o significado a importância da história, né? Eles trocam olhares e tal, e aí... De novo, né? Isso já ainda na funerária, vão chegar esses caras todos que estão seguindo ele e falar assim, olha, é, senador, é o seguinte, o senhor vai explicar por que o senhor está vindo no enterro desse Tom Donifon aqui? É, eu, como, como eu disse para você, tudo é um enterro a um amigo e tal, não, o senhor vai ter que explicar melhor, porque eu quero publicar isso no jornal. Os, os leitores têm direito, as pessoas têm direito de saber por que da importância.
4: É porque um senador da república vem aqui um enterro comum.
0: De uma pessoa desconhecida, entendeu? Quem era esse Tom foi, entendeu?
1: Vale a pena também falar que quando ele entra na funerária, no canto esquerdo tem uma velha diligência ali, porque o cara da funerária também ele é carpinteiro, enfim, né?
0: É, tem uma relíquia, né, e tal, né, estão tentando restaurar, talvez, quem sabe, né, que uhum. tem esse negócio da diligência, a gente vai falar dela, logo, logo, e tal, mas ele, mas ele limpa, né, ele tira a poeira da diligência, e, e a gente lê os nomes ali, ele olha com saudade, com tristeza, né.
1: Sabe que é a diligência tal. que ele chegou na cidade, né.
0: Isso, a diligência que ele chegou na cidade. Então, aí ele vai sentar com esses homens e vai falar assim, olha, tudo bem, ele vê que tá sendo cercado, né, de todas as maneiras, ele fala, ah, legal, sentem aí, então, que eu vou contar a história pra vocês. Quem foi Tom Doni? E aí a gente vai para uma época passada, onde a gente já vai conhecer esse Ransom Stoddard, Ransom, vou chamar de Rance, tá? Mais fácil para mim. Uhum. A gente vai conhecer o Rance Stoddard. Como é que ele chegou na cidade? Né? Ele, ele conta, ele começa a falar assim, olha, eu era um advogado recém-formado, eu era cheio de sonhos, eu achava que eu ia conseguir dinheiro, glória e tal. Resolvi viajar para essa cidade e oferecer os meus serviços. E você tem ali a, a carruagem no meio da noite, cruzando a noite. E ela vai ser abordada por alguns assaltantes, né? E tal, seis tá, só... homens
1: mascarados, Exatamente. né?
0: Exatamente. Vão chegar seis homens mascarados. Ele tá, tá, só ele e uma mulher na carruagem e tal. E a carruagem também é aquelas carruagens que é correio, né, gente? Né, também faz esse, esse, esse... Não é só de passageiros, né? E tal. Também leva valores, se eu não me engano, não é isso?
1: É, a diligência servia para tudo, né? Ela era correio, ela levava passageiros, levava outros tipos de carga e tudo. Isso. Enfim. Você tinha também o correio por outros meios, que era o correio que era um cara a cavalo, né? Dependendo do, da necessidade de chegar muito rápido, né? Isso. E por onde tinha que passar, né? Mas a hum. diligência também fazia, né, o serviço de correio.
0: Exatamente. Então, eles são abordados. E o, de uma maneira muito violenta, você vê que o líder, aqui daqueles, o líder daqueles ladrões, ele é um cara agressivo, violento, começa a gritar com, com o cocheiro e com o acompanhante, a gente vai ver aquela agressividade, ele manda os passageiros descer, ele manda eles entregarem os valores, aí quando ele chega, né, esse daí que é o líder, que é o mais agressivo, e chega e fala assim, olha, é, você a senhora me entregue aí é, seu, sua joia aí seu broche, ela fala, mas é do finado, né, ela tenta segurar, a senhora entregue aí, aí eu, da Illyrance ele fala não deixa essa senhora em paz deixa ela com o broche dela e tudo e toma uma bela de uma pancada né de uma porrada né e a, tua, e a situação não vai parar por aí o que que vai acontecer eles vão, é, ele vai tocar uma parte dos cavalos, vai remover uma parte dos cavalos, vai enfiar a mulher de novo na carruagem, isso depois de roubar, né? Eles vão lá cavucar o que que tem de bom lá e tal, e eles encontram o quê? Os livros, né? E eles vão ficar mais bravos ainda, porque quando o Ren falou pra eles, ó, oh, eu sou advogado, eu sou... Aí ele fala assim, ó, oh, o que que é isso aqui? Livros? Livros? Aí olham pro cara, né? Aí o cara levanta, isso é uma cena, é uma cena tensa, né gente? Não sei vocês. Eu senti uma tensão, porque ele levanta e ele, de uma maneira muito, muito humilhante, ele pega e bate no cara com um chicote, né?
1: Antes ele rasga os livros, né? Rasga é. os
0: livros e tal. Ó, eu vou te mostrar a lei do Oeste, rasga os Isso. livros, né? Eu acho que essa
1: cena é, dele rasgando os livros, ela é icônica, até porque já começa aí o embate que vai ter ao longo de todo o filme, da lei mesmo, do Estado de Direito, que é o que Toda, toda civilização e país procura, né? E a lei da violência, das armas e... Não, e mais, é, é a razão
0: né? contra a, a força bruta, né?
4: Uhum, é, e, e outra coisa que eu notei nisso daí, que o Liberty valence ali... É, é, não sei se vocês perceberam, né, antigamente, no, nesses filmes do Oeste, eles davam pancadas rápidas ou davam tiro e o cara morria sem sair sem, sem muito sangue. Sim, uhum. Ali eles não deram, foi, foi como se fosse um roubo normal, um assalto. Eles chegam, Sim. eles estão... É, com garantido, a impunidade deles é tão garantida, ele se sente isso que ele simplesmente bate, ele bate é, ele e ele bate assura. tanto que até o cara mais mal que eu já conheci né, que é o Lee Van Cliff, segura a mão dele uhum. <risos> nessa hora ele tem dó do cara, de tanto que ele tava batendo isso mas isso era para evitar uma coisa interessante, que é o seguinte,
1: evitar o, o assassinato com testemunhas, porque se é, eles ficavam se segurando quando, quando sabiam que alguém viu que o cara tava na mão deles, porque podia depois vir os machos federais, né, atrás.
5: Isso. E o cara era
1: advogado, era de outra região, né, então os caras pensaram, é, melhor ir na manha, né. Enfim.
0: Isso, exatamente. Aí o Rance apanha bastante, né? Veja bem, ele apanha porque ele tinha livros na sacola dele, né? Eles pegaram os livros, né? Ele apanha, os livros são rasgados e tal. E ele fica jogado, né? Eles vão embora e tal. E aí a gente já tem um corte para uma carruagem transportando o corpo dele ferido e entrando na cidade, né? De Shimbone. Né, uhum. e um homem chamando uma mulher, falando Helly, né e ela reclama são cinco e pouco da manhã, o que aconteceu? Ah, esse homem ferido, ele estava jogado e tal, e eles ficam sabendo assim, ela fala, ah, foi o homem do, da carruagem, do assalto, aí a gente, o John Wayne, né, aí a gente já, já é apresentado a esse personagem maravilhoso aí, que é o Tom Donifon, né, que ele ajudou a resgatar o Rance, Aí ele chega e fala assim, olha, ele foi. Como é que você sabe disso? Ele fala assim, ah, o cocheiro, né? Acho que o cocheiro informou o xerife, uhum. né? O xerife é um caso à parte nesse filme, né? A gente vai. O xerife, vai
1: quando ele ficou sabendo do assalto, ele teve trabalho de, de passar a noite toda escondido, né? Com medo que os assaltantes aparecessem, né?
0: É um personagem engraçadíssimo. Ele, ele é o alívio
1: cômico, né? Do é,
5: filme. Realmente.
0: Gostoso, né? É o alívio cômico e da raiva dele também, né? Muita raiva, né? Porque, meu, ele, ele é o, o quê dentro da história no contexto dele? Porque, meu, ele é o total descaso da autoridade local desse assaltante. O pessoal morre de medo dele porque o xerife não faz nada. Ninguém desafia, né?
1: Então, o... chega o Tom Donifon com o Rance na carruagem, na carroça, todo machucado, né? O Tom pede pro, pro amigo dele, né? O empregado dele, que é o Pompey. Né? levar o o para pra dentro, eles, eles levam ele pra uma, uma é uma pensão que um restaurante um suecos dois suecos, a Nora e o Eric suecos ou suíços? suecos, suecos, suecos
4: é? gente, sueco mais mexicano que eu já vi não,
0: não.
1: eles Sabe parecem
4: mexicanos gente por que eu
0: sei que eles são suecos? porque eles, é, na versão que eu vi, eles ofereceram aquavita, que Isso. é uma, uma bebida sueca, entendeu? É o que dá -board do Bordeaux Party, tá vendo? Opa, tá vendo? <risos>
1: <risos> então, aí ele, ele leva o o Renzi ferido pra essa pensão, né? Pra esse restaurante da Nora e do Eric. E eles têm, e a Elle a trabalha pra eles, é uma espécie de filha adotiva deles, não é isso? Isso, sim, sim. Dá a impressão, né?
0: Mora com eles, né?
1: É um casal de senhores e que tem uma moça que mora com eles e ajuda eles também no, no restaurante. Né? Aí eles vão cuidar dele, oferecem um café pra ele com a batizada né? com a, <risos> a senhora, lá... né?
0: É uma cena muito legal, Marcos, né? Porque a senhorinha, todo mundo esbaforido, aí a senhorinha, vamos fazer um café, vamos fazer um café. Aí sim. na hora que a mocinha vai servir o café, ela pega lá a garrafa né, que tava escondida, né? E tal, tá, e ela vira um pouquinho, daqui a pouco a alifina, mais um pouquinho. <risos>
1: Isso, vai, ele, tá, ele tá mal, vai precisar de mais, né? Bastante Tá,
0: Ele tá muito ferido, né? Tá totalmente desentendido. Então
1: pede pra eles cuidarem. Ele fala que vai pagar qualquer despesa que precise, né? E aí a gente fica sabendo, né, que o que o cara que, que é, durante a conversa que eles têm a respeito do que aconteceu que o bandido que bateu nele com o um chicote, o que, é, que o pessoal chama ele do bandido do chicote de prata, né, se sim. chamava Liberty Valance, né, Exato. E que é vivido pelo Limarven, né?
0: Sim. Ele pergunta, ele fala quem era esse homem do do chicote de prata? Disse, é, ele pergunta.
4: Aí ele aí... fala, ele fala também que, não, agora eu vou usar, eu vou usar, aí ele começa a levantar, ah, vai, vai usar isso aí, os livros, né, isso aqui. Vou, vou dar um jeito, e aí, pum, ele Sim. fica tonto e, é. e senta, né, não teve jeito.
0: Não, e engraçado é que o, esse, esse personagem aí, que é o Tom, né, o Tom Donifon, ele vai chamar o Rance, o filme todo de Pilgrim, né? Peregrino. O, é? é, que é peregrino, né, ele vai, porque, porque ele tentou ser educado e cavaleiro, né, tentou, ele apanhou porque ele foi proteger essa senhora que tava com ele, ele vai sempre chamar ele de Pilgrim, né, ele vai falar Pilgrim e tal, entre eles é sempre Pilgrim, é muito interessante isso daí.
1: É uma coisa engraçada também, que a gente percebe, nesse primeiro é, conversa que os dois têm que os dois até tem uma discussão, né, que o, o, o ele vai falar que ele vai a lei, aí o Tom Donifon fala pra ele, a lei nada, meu amigo, o cara vai voltar aí pra te pegar, tu tem que, tu tem que se armar, a lei aqui é, tem que se resolver na bala, e ele começa a discutir, qual lei que vale mais, né? E é você percebe que ao mesmo tempo que o, que o personagem do John Wayne, do, do Tom Donifon ajuda o cara, ele ao mesmo tempo ele sente uma antipatia. Um sente uma antipatia imediata pelo outro. É, Mas sim, ele...
0: Porque o outro é letrado, né? E tal, né? O outro. Ele é um homem mais rústico, né? Um homem da, da terra, né?
1: E, e ele percebe também que a Hellley. A moça ficou, assim... Preocupada. Ficou, assim, interessada, preocupada... Porque tem um cara novo na cidade... Um cara que veio de longe, um advogado... O cara que se arriscou pra ajudar uma viúva, né? Durante um assalto... O Tom Donifon percebe que a Halley ficou interessada nele, né? E ele não gostou, né? Porque a gente começa a perceber que ele sentiu um ciúminho aí nessa hora, né?
0: Sim, é verdade, é, é, é verdade. Rola uma tensão, sim.
1: Uhum. Aí chega o xerife, né?
5: Esse
0: chega, mesmo. mas... Impressionante. Não, o xerife <risos> chega... Além dele, dele ficar totalmente é, chocado e desesperado quando descobre que o ataque foi pelo. por esse, esse bandido famoso aí que é o Liberty Valance, ele chega e fala assim: ah, como assim? Não sei o que lá. Aí fala assim: ó, o, o atacado, o Rance, fala: ó, o senhor tem que ir lá, xerife, porque o senhor tem que prender esse cara, né? Esse cara me agrediu e tal. Aí o xerife fala: pô, mas tá fora da minha jurisdição, foi um ataque na estrada, né? Aí começa o papo, né? Foi um ataque na estrada, não é na, na minha jurisdição, não foi na cidade. Enquanto ele não estiver fazendo nada aqui na cidade... não posso fazer nada... Né? Aí, então, perguntou,
4: aí o advogado pegou É, tá meio tonto assim, falou assim: É realmente, o senhor tem razão, o senhor não pode fazer nada. Eu sempre gostei, já vi que esse cara vai ser meu amigo.
1: É. Não, e as e mulheres, isso, né? Aquele
4: bonachão, né?
1: Isso, isso sem falar que ele já chegou tentando filar a boia, né? Que ele ah, como chegou lá atraído pelo cheiro da comida, né?
0: Ele fala: Você assim, não tomei café ainda e tal, né? E é ele é bem um alívio cômico mesmo, mas é bem interessante o personagem dele, né? Porque sofre uma redenção no começo do filme, né? Você percebe isso daí, né?
4: Ele tá bem diferente, tá mais adulto, né aí ele é uma criança, um brincalhão, né
0: isso, ele chega, ele chega pedindo comidas as mulheres tratam mal, ah, tá bom senta aí, e tal, e fazem um café, ela chuta, ah, tem uma cena engraçada que foi, parece que foi meio sem querer
4: foi, você você viu? Teve,
0: ela chuta o chapéu do do, do xerife, uma hora que o chapéu cai bate Certa tudo cara na cara do... do James Stewart lá, o Ray é. <risos> acho
4: foi que certo. riram depois dessa tomada com certeza,
0: e não cortaram, né ficou, cara, ficou, assim, é muito engraçado
3: cara. pobre homem
4: Surrado, chicoteado, chutado E
3: só por tentar proteger uma mulher E como sabe disso? O cocheiro nos contou a história Ora, Pompe Parece que nós arranjamos um cavaleiro Vá buscar umas faixas Mas... Eu vou cuidar bem dele Peregrino, você vai precisar de alguns pontinhos Pompe, procure o doutor Willoughby Se estiver sóbrio, traga-o aqui
1: Pois é e aí, dessa cena que, que eles querem que, lá no, no restaurante, a gente corta pro salão, né? E É engraçado que é uma tomada assim que, que a câmera pega do, do início ao fim do balcão do salão. A gente vê aquela confusão, aquela fumaceira, aquele monte de bêbado, né? E o
0: salão e, e o jornal, né? E o Shinbone Star.
1: Chimbone Star. E aí a gente vê pela primeira vez o Mr. Peabody, né? Que é o jornalista ali, editor né? do jornal, né?
0: Lindo, lindo, esse Eu adoro ele também. É,
4: uhum, os é. dois bêbados famosos, né?
0: É, o e... médico, né? Parece que tá um médico, <risos> indo embora de carruagem e É, é tudo o
4: Doc muito... Willoughby. É
0: tudo Doc lindo.
1: Willoughby e o Pabod. Uhum. O Peabody, que é vivido maravilhosamente pelo Edmond
4: O'Brien, né? E o Doc e o Willoughby é o Ken Moore aí. Tá? Aliás, tem outra cena com esse Ken Moore, depois a gente fala, lá no final do filme, quando ele pega aquele papel amassado, lembra? É muito bom. <risos> Mas depois daí. a gente comenta isso daí. É, que é boa mesmo. É Ele olha pro cara com o olho enviesado assim.
0: Sim. Não, aí o, o esse personagem, o Rance, ele, ele vai ficar na cidade, né? Vai aparecer que ele tá na cidade. Inclusive, ele pra poder pagar, como ele foi roubado, né? E tá, também chegou, coitado, cheio de esperanças, achando que ia trabalhar, que ia ter emprego. E ele tava sendo tratado ali naquele restaurante, ele vai ficando por lá mesmo, né? Ele vira uma espécie de auxiliar, ele fica lavando os pratos, ele fica ajudando. Ele Tem um... não
1: engoliu muito também o, o Tom Donifon ter se oferecido para pagar as despesas dele. Ele quis também fazer alguma coisa para... né?
0: Ele quis trabalhar, ele falou assim: eu vou trabalhar para pagar a minha estada aqui, né? E a minha comida, né? Não vai ficar de graça, né?
1: Tudo bem que ele é meio desajeitado, né? Ele não te achei... acerta muito lá, né?
0: Eu achei bonito, né? Porque, meu, é uma pessoa que não tem orgulho, né, cara? Tem orgulho muito por um lado e por outro, você fala assim: eu vou ajudar, vou meter a mão na massa. Não tem essa, né? Que isso é uma coisa que não é qualquer um que faz, né? Tanto que a gente vai ver mais pra frente que vai ter até uma cena meio tensa por conta disso, né? Porque ele fala: ah, não tem problema, eu faço qualquer serviço, eu vou lá, eu vou ajudar. Né? eu gostei muito do personagem dele, e mostra que ele está ele tentando é, descobrir mais sobre a lei, né? ele andou ele recuperou os livros rasgados dele, ele está lá mexendo nas coisas e está lendo o livro, aí ele vira para ela e ele fala assim, é, olha só, eu tinha razão, tá vendo, esse xerife está falando bobagem, a gente pode sim prender esse bandido aí, olha aqui, leia isso, leia isso, ele vira para ela e ela olha assim, né? você vê que ela para, ela olha... E pensa, olha pra ele e fala, eu não sei ler, eu sou analfabeta. E começa a chorar, sente vergonha e vai embora. E ele percebe que ele cometeu uma gafica coitado, ele não fazia a mínima ideia né, que a moça era analfabeta, né? Uhum. E, tal. e ele tenta se desculpar depois, né? Pedir perdão e tal. E ela fica muito brava até depois com ele, né? fala você quer me envergonhar?
1: Mas aí você olha uma coisa. Ao longo desse filme todo, vai ter uma. uma, uma vai, é, vão ser levantadas umas questões sobre o papel do negro. Do imigrante, da mulher, que você percebe que tem uma coisa assim de que. É, pra que uma moça precisa ler, né? E tal. É, a mulher não votava nessa de, época. De
0: acordo, de acordo com o filme, ela, ela queria ler porque ela queria ler a Bíblia.
1: Isso, Isso. ela Isso. até fala. É hoje, mas mas falou. as mulheres, elas não eram incentivadas a se alfabetizar, já que iam ser dona de casa, não, eram, não, não votavam, não participavam assim da vida política e das decisões, né? E tal. Então. Hum. É, mas ele acaba. Tendo a ideia de, de, de ensiná-la a ler, né?
0: Isso, ela pede pra ele, ela fala assim, é depois que ela se acalma, né? E tal, e, ele, e ela, ele, ela, ele vai se alimentar, vai sentar pra comer, ela chega e fala pra ele assim: Você me ensinaria a ler? Aí ele, sim, ensino, ensino com todo prazer e tal. Aí tá aquela senhorinha também, né? Que ela é muito simpática, né? Que é a esposa do, do dono. Agora. E se você também me ensina a ler, Ah, ensino, mas um aluno não tem problema. Depois uhum. a gente vai vendo que vai dar isso daí, né? Quantos alunos que ele vai ter, né?
1: É, Tem uma hora, nessa hora chega o xerife também de novo, né? E Comidão. o xerife pede mais comida, afiado. e quando elas vão anotar na conta dele, elas têm uma lousa só pra conta dele, né? Que é enorme, é o cara não paga nunca, né?
0: É é impressionante. <risos> o cara, ele chega, ele entra na cozinha com tudo, pô, eu tô sentindo o um cheiro de batata com bife, com não sei o que lá, pô, posso comer, não sei o que lá. Mais um bife, fiado pro xerife,
4: você viu que tá escrito xerife errado ainda É, exatamente <risos> <risos> Marshall, Marshall, tava tá nervoso, não era Marshall
0: é, pois é, cara. Aí vai entrar um personagem que, que meu, de boa, é, quando ele entra, é o que rouba a cena, né? Que ele é maravilhoso, ele rouba a cena, o danado. Que é o John Wayne e o Tom Donifon. Ele entra e trazendo as flores de cacto pra ela, né? Porque é até uma coisa muito bonita isso daí, porque ela, como é uma mulher do deserto e tal, e lá não tem água, a água é muito rara, as únicas flores que ela conhece são as flores de cactos, uhum. né? Aí ele, ele sempre leva essas flores para ela, porque ela não conhece outras flores, né? É... Então, mas tem um significado bonito, assim, criou um link, um vínculo, né? Eu não sei se vocês
1: vão concordar comigo, eu, 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 eu enxerguei um outro significado aí, talvez, né? É, viagem minha, né?
0: Será que é... ela é uma flor de cacto, é isso que você quer dizer?
1: Ele, porque assim, olha só, é uma flor rústica, espinhosa, mas que sobrevive no deserto, né? E que oferece água, né, na verdade. Ela retém água e ajuda, e ajuda quem está passando, né?
0: Sim, sensacional. Tá. Sensacional, verdade. Eu pensei que ela era uma flor de cactos, né? Não tem, não tem gente que fala para mulher assim, então é uma flor de cactos? <risos> <risos> então aí, o Tom Donifon entra no bar entrega a, a flor
1: dica, né todo bonitão é. não ó. ele
0: é todo bonitão ele, ele é o, o cowboy lá mais bem vestido do, do oeste.
1: ele <risos> chegou lá meio que na intenção de pedir a, a mão dela só que ele viu ela ela assim toda Isso. toda com o lance né aí ele se conto, se conteve né deu um passo para trás <risos> ele né?
4: tava segurando pelos ombros ela é por trás ainda né? que cowboy <risos> <Foi> um <momento> <risos> que <risos> cowboy já foi... olha assim caramba, tô perdendo
0: foi no momento de de, de, de como é que, uma situação nada insinuante, né porque foi aquela felicidade depois que ele falou que ia ensinar eles a lerem né? aí todo mundo tava feliz, se abraçando ele também tava tocando o ombro dela, mas não tinha nada eu não sinto no, 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 no Rance uma atração por ela.
4: Não, só um minutinho vou só falar um negócio pra você, isso eu queria comentar depois, mais à frente, a gente precisa falar mais sobre uhum. esse, essa, o, a visão o jeito do Rance encarar o mundo eu não sei se o Paulo e você, Paulo e a Angélica, vão,
1: vão concordar comigo. O Renzi é afim dela. Só que ele também percebeu que o Tom gosta dela e ele também tava.
0: Não, não mas ele de faz... começo ele não era, Marcos. No começo ele não era. Ele tava lá como um cara que tava começando a vida, entendeu? Então quem viu algum, alguma coisa aí foi o, o Tom Donovan, entendeu? Que ele falou é. assim: ah, o que, que é? Esse cara tocando o no nome da minha namorada, futura namorada? Né? Que nem, nem namorada era. Pô. E esse é engraçado
1: começou. que to, todo esse, esse que a gente intui. Todo esse caso acontecendo, do, do ciúme dele, que ele chegou ali com intenção, o, 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 não tem um diálogo onde isso fica
4: explícito, né? O, o diretor, ele passa todo o clima da cena visualmente. Mais à frente, mas à frente tem um negócio, lembra quando eles... O treino de tiro Isso, hum. mas aí você é bem
1: mais pra frente. Mas a gente já é percebe maravilha. toda a dinâmica disso só com a imagem, é né? Só com a maneira como, como os enquadramentos são feitos, como é que os personagens sim, sim. se portam ali, né?
5: Uhum.
0: Não, e pra frente vai ter uma das cenas, na minha opinião, mais tensas do filme, né, porque Tom Donifor, né, ele foi lá, conversou com ela e saiu meio desencanado, que viu que, que sei lá, ele suspeitou que, que ele tivesse interessado na, na moça que ele tava afim, que ele é afim da rally, ele chegou e falou assim, ah, tá bom, me serve um bife, é com batatas e sem feijão, hein? Aliás, eu vi o pessoal comendo tanto, tanto feijão que eu pensei, nossa, o pessoal... Imagina gases, né? Na cidade, mas tudo bem, né? <risos> o pessoal come feijão, né?
4: É, o não, é, é tímido, comida né? típica. Não, mas aquilo é típico do, do Velho Oeste, pelo menos é, a gente Mas vem, já pensou,
0: dorme do lado de um cowboy. Pois é.
4: Não, batata <risos> e feijão, né? isso.
0: <risos> Desculpa, ouvinte, foi mal. Então. <risos> não, mas a questão é: aí ele entra lá no salão, né? E tá no salão, não perdão, no, no restaurante, senta para comer, cumprimenta todos. E nisso daí, como o salão tá muito lotado, muita gente, a mãe, né? No caso, a Nora, né? Né? Ela chega pro Rance e fala assim, Rance, você não quer ajudar a servir? Até a mocinha fala, não, servir não, né? E tal, servir é coisa de mulher, né? negócio assim né? E tal, não. Mas ele fala, não, não me importo, eu vou lá servir sem nenhum problema. Ele vai com a bandeja lá, depois pra servir o Tom Donifon, né? Que é o John Wayne. Então, só que nesse meio tempo, o que que acontece? Quem entra no bar, né? Entra o Liberty Valens e seus capangas do mal, né? Uhum. E tal, né? Fazendo mó, né? É mega entrada assim, né?
1: É, não tem mesa pra eles sentarem, eles já Sai expulsando o pessoal de uma mesa Pra poder ó, se acomodar é, ali, né?
0: Ele pega o bife do cara e fala assim Espeta assim com o garfo, ah, Esse bife parece que está muito bom, hein? Aí <risos> <risos> chuta a Você... cadeira O cara cai de bunda
4: E coitado, é o Gaguinho, né? O Kanta
0: Tá é ali. isso mesmo. <risos> Aí todo mundo sai voado, né? E já pintou uma mesa para eles sentarem, né? E é claro quando ele vê passar pela porta da cozinha o co coitado do Rance com a bandeja, ele, os dois já se olham, dão aquele olhar fulminante, né? Um para o outro. Mas ele vai lá servir a mesa lá do Tom Donifon, Ele, claro, estende a perna, né? Isso e o coitado, um exatamente. Não, estende a perna. Ele cai com tudo no chão. É uma situação mega assim, humilhante.
3: Ora, vejam a nova garçonete. Era o meu bife, Valence. Você ouviu, otário. Pegue o bife. Não! Espere, peregrino. Mandei você, Valence. Você pega o bife. São três contra um, Donny O meu amigo Pompey, na porta da cozinha. Eu pego Liberty. Mandei é você, Liberty. Você pega o bife.
6: Mas o que há? Todo mundo nesse país é doido para matar? Vejam! Tá aqui! Pronto! Agora! Já está apanhado!
3: Por que você não pede um bife quentinho na minha conta? Acabou o espetáculo. Experimente, Liberty. Experimente.
0: Aí na hora que o Tom Donifão vê isso, ele levanta imediatamente né, e fala já a deve... mão,
3: assim... Já acabou assim, revólver,
0: né? Já acabou no podre. Fala assim, essa era a minha comida. E tal. você pode tratar de pegar no chão. Né? Aí começa um, uma, uma discussão entre os dois, assim, eu não vou pegar nada. Tem uma hora que um capanga fala assim, eu pego, eu pego, Liberty. E toma uma bica. <risos> Tá então uma bica muito boa, entendeu? Do, do, do Tom Donifon e tal. E o James Stewart lá, o Rance, tá olhando e falando assim: Pô, que que é isso? Vocês vão começar a brigar por causa disso? Vai ter morte por causa disso? Deixa que eu pego, deixa que eu pego!
1: Vocês vão atirar no outro, um no outro por causa de um bife, né?
0: É, porque ele é a razão ali naquele momento, né? Ele fala assim: peraí, vai ter uma morte por causa de bife? Não é por causa de bife, né? É Mas voz... aí a
1: gente vê que o Liberty Valance, ele, na verdade, ele é um covarde, né? Porque é. na hora que ele se viu alguém que tem condição de se defender, ele, ele arregou bonito, né? Se ofereceu pra pagar o, o... De uma maneira meio arrogante, né? Mas que ele deu um passo pra trás e falou, não, tá bom, eu pago o teu bife... Isso. Não, é...
0: covarde e ridículo, né? Infantil, né? Porque depois, hum? no final dessa contenda, aí como é que ele vai sair da cidade, né, Paulo? É. Aí... Cuspindo fogo, né? Pelas <risos> ventas, atirando, parece. É, é, é
4: pá, o famoso culto da vida, né? Dando tiro, quebrando tudo, empurrando todo mundo.
0: É, joga uma cadeira lá na vidraça, quebra tudo.
1: Eu Mas... acho
4: que vale a pena falar também, eu, eu acho que interessante, que
1: antes, um pouco antes ele, ele fala pro John Wayne, pro Tom Doni: Ó, oh, é, é três contra um aqui, hein? Vê lá. Só que o, 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 o Johnny fala: Ó, oh, meu, meu amigo ali, que é o Pompey, o negão, né? É. Já tá lá na porta com a espingarda pronta. Ele tá lá na é porta. É isso viu?
0: mesmo, né? Não, eles. Ele não sai sem um amigo para lugar nenhum, né? É um amigo e também um, um empregado dele, né? Alguém que vive com ele, né? Não é explicado exatamente a função dele. Nessa época havia escravidão ou já não havia mais escravidão?
4: Não, já tinha acabado.
0: Tinha acabado. Então era uma pessoa que morava com ele também morava lá na fazenda e ajudava também, né? No serviço, na
4: segurança. Eu, eu acho que tinha acabado há pouco tempo, né? Porque quando de, é, 1800 e, sei lá 80, foi 1865 que acabou a escravidão. Hum. porque tinha até um quadro, né, na cena da, da escola depois vai falar mais à frente, tinha um quadro atrás do, 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 do Lincoln.
0: É verdade, tinha sim lembrei. E o
1: pessoal cita o Lincoln durante o filme, né? Em um momento, não sei quem fala sobre o Lincoln. É, Isso. Isso, lá no final assim, lá no final.
0: É, não, e o professor também fala do, do Lincoln. E cara as pessoas da cidade já sabem que ali vai acontecer alguma coisa, aquele, aquele assunto não termina ali, né? Uhum. Mas de jeito nenhum, né? Isso fica claro, né? pelos olhares, pelo medo, né? Que o cara inspira, né? A gente vem a saber mais pra frente, não sei se é relevante falar nesse momento, que o Liberty Valens e os capangas dele são é, uns caras que trabalham pros fazendeiros, os de gado, né? Os então, criadores que tem, de gado. Exatamente. Tem um pessoal que é fazendeiro ali que tá tentando plantar, sobreviventes, né? E o pessoal que tem grana, a grana hum. mora ali, né? Da galera que cria o gado, né? Eles são capangas, né?
1: É meio assim, eles têm te, um, um rio, né? Que de um lado do rio ficam os pequenos, pequenos fazendeiros, pequenos camponeses, né? Uhum. E do outro lado ficam a, a, a região ali, onde, onde é dominada pelos grandes criadores de gado. E eles estão de olho naquela parte também, do outro lado do rio, né? sim 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 a presença dos bandidos e do, do, do liberty valance ali desse, desse, desse pessoal armado é meio também para ir né tocando terror no pessoal ali para ver se o pessoal também vai embora e deixa a terra para eles né?
0: exatamente né porque estão se apropriando das terras né do que os fazendeiros abandonam né os uhum. criadores de gado, né, mas vai ter isso mais pra frente até pro final do filme, vai ter uma conversa melhor sobre isso daí, né onde é. esclarece melhor a situação mas tem,
4: né? logo depois dessa confusão toda porque ele tava sentado com o Pibode lá, o, o dono do Shimbone Star, né
5: uhum. Uhum.
4: E, e ele chegou, depois ele foi lá, nossa, incrível, você vai fazer e encheu a bola lá do, do Hans, né Aí falou, você poderia trabalhar lá comigo, como advogado e tudo. É, boa ideia, né? Fulton fala pra ele, vai lá, você vai ser o primeiro a tomar tiro lá, vai quebrar todas. Auto... <risos> é, aí é, ele aceita aí o cara, ah, você aceita? Aí o Piboli fala, ai meu Deus, que roubada que eu <risos> Ele
0: tava meio bêbado, né? Como ele tá é, sempre, né? Como
4: sempre, sempre. Ele é,
0: ele é uma espécie de editor de jornal bebum, né? É engraçadíssimo o personagem dele. Aí vai ter o corte, né, gente, porque aí já vai mostrar justamente, aí que o Paulo comentou, o que o Rance tá no jornal, né, tá entrando no jornal tudo arrumadinho, conversa ali com o editor, o senhor Pibari, e ele mostra um jornal que ele tinha, né, tava fazendo a publicação, né, tava ali é, a primeira diz,
4: página, isso, né, isso, a
0: primeira, a prensa, né, saiu da prensa, e tal, e ele gosta muito, ele olha assim, ó, é, fazendeiros, não sei o que lá, estão sofrendo, lutam pela, né, pela sobrevivência e tal, ele Sim. olha e fala nossa a matéria é muito boa, né? Poxa, o parabéns! Ele é um
1: jornalista que ele defende o pessoal da cidade lá e os pequenos, né, fazendeiros ali da região. Ele não, ele não faz o jogo do, do pessoal que tem grana do outro lado do rio, né, dos grandes proprietários lá de, de, de Gado, né?
0: Ele usa a liberdade de expressão na maneira correta, né? Que é pela defesa, né, da, das pessoas e tal, e não para ficar, para fazer que nem a mídia gosta de fazer de entortar, né? A verdade, né? Mostrar só o que quer, né? Como... Aliás, as
1: falas dele são lindas e muito bem escritas, né? Assim, muito bem escritas. É porque né? ele é
0: muito culto, né? É até engraçado que falam que ele é um bebum e tal, que quanto mais ele bebe, mais ele, mais ele fala, né? Ele fala, fala, cita tá Shakespeare, é impressionante.
4: Olha, não querendo voltar um pouquinho atrás lá no, re no restaurante, antes de começar aquela confusão lá com o Liberty Valence, né? O Eu esqueci, já que você falou do pibo do de jeito dele, lembra quando ele senta, ele tem aquela mania todo, todo pomposo de falar, né? uhum. E já bêbado, né? Mamado, né? Aí, quando a, ha a Hayley chega lá, com traz o prato e coloca o talher, eu falei: Quantas vezes eu já falei, minha querida Hayley? Que <risos> o garfo é de um lado e a faca é do outro. Aí falou: Por quê? O senhor é supersticioso? Aí ele fala assim: Bom, vou lá pegar. Aí ele fica olhando assim para os dois, o garfo e a faca. Realmente, que besteira isso, né? Essa etiqueta boba aqui.
0: Engraçado, né? Mas ele é, dá para ver que ele tem muita cultura, né, o editor do jornal, né? Isso. Então, aí depois dessa conversa breve aí, ele vai elogiar a matéria lá que o senhor Pilbury fez e. Enquanto ele estava conversando, aparece a Hayley assim, olha que espantada e sai de uma salinha do lado adjacente e abalança a o sino, né? Ô, oh, vem, vem! Aí a gente vai entrar na. vai descobrir a sala de aula, né? Lotadaça. <risos> pelo jeito, já tava rolando as aulas, né, gente? Foi pelo que eu entendi, já dá uma espécie de. É,
4: dá um salto, porque eles já estavam. Isso. Já sabiam falar direitinho, já estavam sendo alfabetizados.
0: Já estavam sendo alfabetizados,
1: da exatamente. Ela estava dando as lições para o pessoal, para a criançada, né? Então significava. Eu ensinei a para ela ler, né?
4: Muito bem, todas prontos? Então, um, dois e três:
3: A, B, C, L,
6: Tá uma beleza? Uma beleza! Exatamente,
0: as criancinhas pequenas, ela tava ali repassando o que ela tava aprendendo, né? É muito bonitinho essa parte do, do Beabá, que as crianças cantam, né? O Beabá. Isso é muito, muito bonito, gente. E a né?
4: afilhada lá, a Julieta, né? Afilhada do, do Link lá, cara. É afilhada <risos> ou filha? Não sei se era filha, né?
0: Eu não entendi direito esse personagem dela. Até Qual, pra a, relação, pra vocês. Mas Qual é, a relação, mas é. Virou
4: um parente, é um parente deles ali.
0: Não é esposa, não, né?
4: Não, não é esposa. Não, é deve ser é ou afilhada ou filha. filha. Né? Porque também tinha uma coisa, é, que é o seguinte,
1: vocês perceberam que tem uma segregação racial aí dos mexicanos na cidade hum. tremenda, né? Eles têm o um bar que só podem frequentar aquele bar. Eu, eu desconfio que até os casamentos aí entre, entre, entre os americanos e os mexicanos não eram muito bem vistos ou até tolerados, né? Por isso é, que exatamente. talvez o xerife tenha uma filha que é, que é meio mexicana, mas não pôde casar com a mãe, né? Essa sim, coisa. sim,
0: Não, e o, na, na lousa lá da sala de aula do Sr. Reince tem o que? A educação é a base da lei e da ordem, né, isso uhum. vai ter um significado legal, assim, depois de uma certa conversa que vai ter, né, aí a gente vê aquela sala cheia de gente, tem umas sacadas engraçadas, né, um alívio cômico, tem um, tem um cara que entra assim, olha, eu acabei de pegar um gazeteiro aqui, ele tava lá pescando, é um senhor, né, também
1: é? é o Bedel, né? O inspetor de alunos lá da escola,
0: né? É <risos> muito engraçado. É, tem outro fumando na sala também. É, é meio que tipo assim: se tornou. Não,
4: bedel o Bedel que tava tá fumando.
0: É, não é, se não tornou. Parece que a aula é, uma, é uma, um evento, né? Uhum. E a cidade toda vai para lá. O xerife também vai ficar vendo a aula lá. Todo mundo gosta, né? De ver, né? A aula. As criancinhas e tal. É uma classe bem. É, com pessoas de idades diferentes, né? Bem tem, legal. Uma, tem
1: um momento aí nessa cena que tem uma frase Esse filme tem várias frases sensacionais Mas uma, uma das primeiras assim, que me chamou a atenção É a hora que o, o Ren se pede pro Pompey, Que ele ah. também tá na sala para ele ler as ele... palavras iniciais da declaração de independência para ele falar, né? É muito bonito E no que ele fala, ele esquece do trecho que é assim Todos os homens foram criados iguais, né? Ou são, são, são iguais
4: E quem aí, o... esqueceu o trecho?
1: Qual Copen, era a cor né? da
4: pessoa? É. Negro, né? Negro, eu... gente. O Lincoln atrás, aquele quadro. Aquilo foi. Ó, John Ford deu um toque monstruoso ali.
1: Uhum. Não, e ele fala também pro, pro Pompey, né? O Pompey fala, pô, desculpa, esqueci de, de, dessa parte dos homens são todos iguais. Aí o, o Ren fala, é, muita gente esquece essa parte, viu, Pompey?
0: É. <risos> genial, né? Ó, o roteiro genial, bons diálogos mesmo, né? Aí quem vai aparecer na sala, né? Tá tendo aquele negócio de educação, ele falando sobre a história do país, né? E tal, e do nada entra na sala lá o Tom Donifon, né? E olha pra cara do Pompey e fala assim, pô, o que você tá fazendo aqui? Eu tô, tem umas janelas que precisa arrumar, tem umas portas para colocar, tem isso, tem aquilo para fazer, você não sempre precisa de educação, não, vamos embora.
4: É, pagando geral, ele já chega.
0: É, essas
1: janelas e essa porta são do quarto que ele tá construindo, né, visando casar com a Halley, né?
0: Não, e nem pediu Sinal. ainda, né? O é é... engraçado é que o, o cara tá, tipo, assim, tá construindo tudo e não falou ainda com a moça, não começou o cortejo oficial, né? E é uma certeza, né, que essa certeza vai ser o fim para ele, porque ele deveria ter sido mais esperto. Nisso daí que ele chega, quebra todo o Aquele clima que a gente está tendo de leveza e tal, ele já começa a falar: olha, é o seguinte, aí, porque ele escutou. que Nesse momento estava lá o professor, até lendo inclusive a matéria do jornal, né? Falando, é, só, falando
4: sobre uh, o caso usando,
0: dos... usando como exemplo, né? Falando: isso. olha, gente, é isso aqui. É muito bonito que ele está ouvindo, emocionado, né, gente? Acho que pela primeira vez ele está vendo um reconhecimento ao trabalho dele, né? E uhum. tal, é, é bonito isso daí, ele emocionado escutando o cara falar e tal, e o Tom Donifon quebra isso, e fala assim, ó, tá acontecendo o seguinte, quando vocês estão aí, o Liberty Valens está arregimentando muitas pessoas pra poder atacar, e tal, no dia da eleição ele vai aparecer aí. E, e fora tal, que
4: ele disse que já matou, já matou um cara um e mais o filho, um fazendeiro isso. mais o filho.
0: Matou, os caras estão atacando geral lá perto de onde o Tom Donifon estava, que ele estava ausente por alguns dias, né, ele falou que ia ficar uma semana, ou duas semanas ausente, enquanto isso a vida corre na cidade. E ele trouxe as notícias, de qualquer maneira, cortou tanto barato que o pessoal chegou a sair correndo, né? Até é engraçado, né? Uhum. O pessoal quando soube que estava tendo violência e tal, que um atrás na cidade, que ocorreu um ataque, todo mundo saiu correndo, o professor, que é o Rancy, vai lá tristemente e apaga né, da lousa, essa frase aí bonita que estava escrita, né, que a educação é a base da lei e da ordem, ele fala educação não é a base da lei e da ordem, aqui nessa cidade a arma, né, quem fala é a arma, entendeu, a gente só consegue impor nossa, nossa, nossos valores, nossos desejos pela arma, pela violência, né, e talvez ele fala isso pra ele, né. É uma
1: coisa engraçada, que acho que não é coincidência, que você vê, ele, ele tá dando aula, o pessoal tá, tá, tá se alfabetizando, tá, ele, ele tá dando aula de cidadania e tudo, vai ter a eleição de um delegado, né? Ou seja, não é à toa que os fazendeiros resolveram fa tocar terror na naiva. Eles estão percebendo a influência também do Durence ali. A importância e como, do
0: voto, né? E isso. E como até ele porque tá começando... votar, votar é uma coisa não obrigatória, né?
4: Você isso. tem que querer
0: votar, né? Tem que deixar isso claro até para o ouvinte. Então, que é um voto você que você, não é obrigado a votar. você vota se você quiser. É facultativo. Vocês, voto facultativo, né? E por isso
4: que ele fala várias vezes, né? Por isso que é importante vocês aprenderem e votarem. Não deixem de votar. Ali ele fez já uma propaganda hum. para o voto, que o americano não tem costume. Sim. Ele tá articulando politicamente o pessoal,
1: né, pra ter uma... Resipra... porque em vez de eles tentarem resistir armados ao, aos fazendeiros, eles podem, elegendo um delegado, é, defender os interesses deles lá no Congresso,
0: né? Sim. Bom, aí ele sai furioso, sai numa, numa charrete, né, e tal, furioso. A ele vai procurar o editor, né, e fala assim, olha o que aconteceu. Aí ele acaba contando, né, que ele deu uma arma pro Renzi, né? E ela fica desesperada, fala assim, ele tá treinando, ele tá treinando porque ele quer e tal. Ou seja, isso daí é a, é a desesperança do cara, porque o cara tá treinando o tiro ao alvo, porque ele sabe que vai ser obrigado a enfrentar o Liberty Valance em algum momento, né? Que não vai ser o argumento, não vai ser a lei, não vai ser a ordem que vai protegê-lo, né? Ele vai ser obrigado a enfrentar, né? Isso é e triste demais. ele sabe demais. que
1: ninguém também vai, vai ajudá-lo, porque o pessoal todo tem medo do Liberty Valance, menos o Tom Donifont, né?
4: Exatamente. É, mas aí fica a questão, por que que o, que o Tom não... Não elimina ele, que é a única pessoa que consegue eliminar ele.
0: Sabe que é a impressão que eu tenho, Paulo, que é assim, é que nem a gente vai falar mais para frente um pouquinho na eleição, né, da o, o dia das eleições, né? Cara, ele não quer se envolver. Eu percebi isso tanto que quando tentam arrumar um cargo para ele, também não quer se envolver. Ele, ele é. não, ele não quer se envolver. Ele quer olhar as coisas de fora.
4: Ele, ele tipo. quer se envolver o mínimo possível. Eu acho que é tipo assim, ó, o balance, cuidado comigo. Uhum. entendeu, é, e, o, e o Hanson lá, ele fica puto da vida, fala, gente, pelo amor de Deus, tudo aqui se resolve a bala, ele, e, e o Hanson coloca um desequilíbrio entre os dois ali, entendeu, isso. tava tudo equilibrado, tava mais ou menos tudo equilibrado, aquele xerife bunda mole, que não faz nada,
0: isso, estava do jeito entendeu? que eles queriam, né ele tava chegava na cidade queriam. fazendo o que quiser, assaltando nas estradas, as pessoas estavam viajando, né? o xerife não se envolvia, não vinha nenhuma lei aí para a cidade, uma cidadezinha no meio do nada... Né, uhum. e tal. porque nessa época, vamos lembrar que onde não tinha os trilhos, a ferrovia e o acesso pelas estradas, as cidades eram esquecidas, né? É. E viviam fazendo que as pessoas viviam fazendo o que queriam, né? Que bem queriam, e né? Matavam, morriam.
1: E a região ainda era considerada essa região onde eles estavam, essa cidade, era território livre, ela ainda não era um estado, né? Não e fazia parte estado. É,
0: depois ela já foi é, anexada, né, e tal, né. Mas, então, aí a Hayley vai descobrir que o, o Rance já tá com uma arma pra tristeza dela, né. E ela dá um grito, né, chama o Tom Donifon, né, e fala. Aí o Tom vai atrás do Rance e vai falar assim, é, vamos lá na minha fazenda, né. Aí ele dá até uma chicotada no cavalo, o cara fala, ah, eu não vou ali que eu vou treinar, tiro. Ah, vamos lá. E dá uma chicotada e puxa o cavalo, né. Faz o outro ir na força pra fazenda dele, né. E ele resolve chegar e dar umas aulas de tiro, Pro Rance, só pra provar pra ele que não é assim tão simples, né? É meio que pra humilhar e pra poder também chegar e falar, ó, oh, a mulher é minha. Tente se aproximar, essa preocupação toda dela aí é suspeita, né?
1: E ele dá uma, uma zoada boa nele usando a,
4: as latas de tinta, né?
0: Ah, gente, é vergonhoso essa parte aí.
4: É, ele fala, né, o Tom, na hora que ele chega, ele desce, pega, não, vamos treinar aqui, você, você, fiquei sabendo que você tá... Primeira coisa, aquilo ali, você tá vendo aquilo ali que tá sendo construído? É a primeira vez que ele mostra a casa, né? Você lembra que ele mostra? Isso, a, própria, a gente isso, fica conhecendo como é,
0: como é que é a fazenda do Tom, né?
4: Isso, isso. E, e, e o Pompei o, o o estava lá pintando junto com outra pessoa lá. Ele olha, ficou só olhando curioso o que está que vendo. e falou: ah, "Então aquilo ali eu estou construindo para a Haley, é onde nós iremos morar. Entendeu? Ela é minha. <risos> aí que ele já dá um chega para lá, não cara e o que, que você veio falar? Ele falou que você está treinando tiro, né? Não sei o quê. Aí ele, ele pega, que de é arma? falar pô, arma de brinquedo, Eu falei, ele, ele dá uma. Ele tira sarro direto. Aí aquele lance das tintas, né? Ele fala, tá aqui as latas de tinta, ele pede pompa, vai dá aqui as latas. Coloca aqui na, naquelas estacas, assim, da cerca da. Seca, da... Do, do rancho lá, né? Aí ele vai colocando cada uma, aí falou, coloca uma aqui, agora ó, na outra ponta, Aí ele falou assim, quando ele coloca ela do meio, ele dá um tiro na primeira, <risos> dá um tiro na segunda, eu, enquanto ele tá baixando, cuidado, pum, ele dá um tiro na outra.
0: Nossa,
5: aí é
4: espalha louco. a tinta nas costas do cara, falou assim, ó, ó, isso é o que o cara vai fazer contigo.
0: É, mas ele quis também, achei que ele quis dar uma trollada também, entendeu? Trollou, aquilo foi trollar. Certeza, que vexaminoso, encheu de tinta o terno do coitado do Rance. Vocês tem a impressão, assim, o personagem dele é, dá uma angústia, né? Ele, ele sofre pra caramba, né? O filme todo, né? Parece que todo Exato. mundo quer provar alguma coisa pra ele, entendeu? O tempo todo, né?
1: Apesar que mas o Fondoni, pensa... foi... é, Desculpa interromper, Paulo. Ele tá Não, sofrendo também, porque pô, a mulher que ele gosta foi lá pra ele implorar que ele ajude e salve a vida do desse cara por quem ele acha que a mina já tá ficando interessada, né, e tal é. eu, eu acho que apesar dele trollar o cara ele também, ele teve uma hombridade de ir lá e tentar convencer o cara a não se, a não se expor e não se arriscar porque também pra ele era fácil, deixa, deixa o cara morrer, que aí ele
4: sai do meu caminho né? Sim, sim. Exato. Mas por isso que, que ele é o tosco bom, isso que eu tô falando. Não. Os dois, ali, o Valance e ele são toscos. Só <risos> não, que o, o outro que ele queria... ainda não pensa com a vida. O
0: que eu queria dizer é o seguinte: que olha só o, o que é o caráter de uma pessoa, né? Eu acho que, que o cara não estava afim dela, entendeu? Ele estava vendo muita coisa e vendo possibilidades, mas ele, como muita gente faz, acaba por causa da insegurança e tal, fazendo essas possibilidades aumentarem entendeu? Por conta da insegurança, entendeu? De você não, não, não ir atrás do que tem que ir, entendeu? Dentro de uma relação. Mas assim, ele, ele é um cara que ele abriu mão do orgulho dele para ajudar um cara né? que está, que ele acredita né, que tá afim da, da mulher que ele tá de olho. Né? Então é muito interessante o personagem é por isso, né? Que independente dele ver a, a mulher desesperada, ele vai lá ajudar, Mas entendeu? eu de maneira.
1: Eu acho também que o Tom, ele tá se fiando muito que ele vai conseguir casar com ela sabe por quê? Vocês perceberam que o pai o cara. O, o Eric, né, que é o, o, o pai adotivo dela, né? Ele e... tem simpatia pelo Tom Donifon e ele tá meio querendo realmente que ela fique com ele e, e ele. e ele e quando ele percebe que a Nora, que é a mulher, ela fica tentando empurrar a Hatch um pouquinho pro Hanson, ele fica meio nervoso, ele não gosta e tal.
0: Uhum, fica, Isso. fica, ele fica falando, é. Né. É, ele fala na frente dela, né engraçado que não há uma conversa entre os dois sobre, né, pra definir o que vai ser feito, né, tá tudo meio implícito de alguma maneira, né, estranho é. isso a
1: mulher é a última que é perguntada se ela quer casar com alguém é. né? Bom, enfim
0: <risos> pois é, pois é então, aí tem essa cena aí que ele vai os dois vão, vão brigar, né o Renzi vai ficar muito puto, vai dar um murro na cara do, do Tom,
4: né e mas vai o Tom Gostou. <risos> Você viu que o Tom deu um riso, tipo, pô, ele é macho. É, falou até não é, que não é frutinha, não. Muita <risos> coisa
0: de homem, né? Que homem que deve entender esse, esse raciocínio. Eu não consigo, mas tudo bem.
3: <risos> Bom, já que a nossa autoridade legal fechou o bar para nós, eu proponho que Ransom Stodder, bacharel em direito. Suba aqui e presida esta reunião para nós. Eu apoio a
5: proposta!
3: Use a sua autoridade, Peregrino.
6: Está bem, está bem, está bem! Já chega agora! Se é isso que vocês querem, eu posso lhes ensinar as regras. Então é eu... o. Peço ordem, Assembleia. Vamos fazer silêncio, por favor, tá? O ah, senhor Peabody gostaria de fazer a ata da Assembleia?
2: Eu não, ress, por favor, não. Há outras pessoas que. E me dê um golinho, o pode bar, ser? Fechão. Só uma cervejinha. Uma pesado. cervejinha não prejudica? Antes de começar. Quer fazer Eu gostaria o favor de... de se sentar, doutor? <risos> você tem um lápis aqui? Tenho, é? tenho. Estou com a minha caneta
6: o lápis aqui. Muito ah, muito bem. Agora. Vocês. Já sabem por que estamos aqui. Estamos aqui para eleger dois representantes, porque a crescente população ao sul de Piquet Wire nos dá direito a dois. Esses dois delegados vão nos representar lá na convenção territorial para formar o um Estado em Capital City. Já sabem o assunto. Os interesses pecuários querem manter esse território uma região aberta regulados pelas ideias arbitrárias deles, quaisquer que elas sejam. E nós, e eu falo de todos aqui neste recinto, somos pelo Estado. É! 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 Queremos ser um Estado porque ser Estado significa a proteção de nossas fazendas e nossas cercas, e significa escolas para as nossas crianças, e significa progresso para o futuro. E é do que precisamos. Silêncio, por favor. E agora vamos dar início às indicações. Eu gostaria de indicar um homem que eu acho ser o único homem de Shinbone que tem as qualificações exatas para nos liderar em nossa luta para ser Estado. Eu poderia ficar aqui falando desse sujeito o dia inteiro, mas eu sei que todos nesse recinto podem fazer o mesmo e eu acho que isso não é necessário. Então eu indico Tom Donovan. É. Pare de
3: fumar este charuto e coloque esse lápis de lado. Porque eu recuso a indicação. Você não pode recusar,
2: você já foi
3: indicado. Ah, posso, sim, porque eu tenho outros planos. Planos pessoais. Senhor advogado, continue a sua Assembleia.
0: Pois é, aí vem uma parte muito engraçada, é uma das melhores partes do filme, que é as eleições no salão, né, gente? São muito, muito boas. Primeiro, que o bar está fechado. O tom, né? Chega e fala lá para. O bar está fechado, gente. Não dá para se fazer uma reunião de, de eleição aqui para definir quem vai ser o, o representante. Com o bar aberto, né? Todo mundo bebendo, né? Vocês ah, então, perceberam
1: uma... é, nada de, de mexicano. O Pompe, que é o negro, ficou na porta, não pode entrar. Nada é, pode de entrar. mulher. E detalhe. O, não, não sei se é muito cedo pra falar isso O Eric, né, que é o dono do restaurante Ele mostra orgulhoso a, a, O documento de cidadania dele que eu posso entrar Mas a mulher não, não, não tem documento de cidadania, né Interessante é. Não. não é. E outra
4: coisa, também o Pompei. Você viu o jeito que ele tava sentado? Melancólico uhum. Gente, a, a cara dele Ele tava assim, que coisa chata Eu não posso participar Algo assim do gênero, o que, que, que eu tô fazendo aqui? Eu sou só um capanga é Eu verdade. tô ajudando... É uma tristeza, aquela cena é muito triste. E logo depois tem outra coisa que acontece também, lembra? Que é, a gente vai falar mais à frente, ele entra no. Quando ele entra rapidinho, assim, pra chamar o. Ele vai atrás do. Uma outra cena que ele vai atrás do Tom.
5: Uhum. Ele
4: entra no salão, aí o cara do dono do salão fala, não, você aqui, ele fala, não, tudo bem, deixa. É, o ele porque, toma porque uma bronca, Ele não né? pode entrar um negro aqui, tipo. Uhum. Ele, ele não fala isso, mas não podia
1: entrar. Olha só. Começam os trabalhos, né? O Tom Donifon avisa que o bar tá fechado. Até o Mr. Peabody, né? O, o jornalista, ele fala: Mas eu quero uma, 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 uma cachaçinha, uma, uma cervejinha, não é bebida, gente. Não, tá fechado. Nada, nada, nada. Mas eu sou da imprensa. Não, a imprensa não vai ter privilégio aqui hoje. Ninguém vai beber. Olha, a imprensa não ter privilégio num dia que o bar tá fechado, isso é levar a democracia sério demais, viu?
4: Eu vou avisando. Não, não e a cara do, do Hans, né? O Hans tá lá sentado, aquele bando de maluco, um empurrando pra lá, o médico toda hora levantar eu queria falar, senta aí, cara. todo mundo empurra o médico, <risos> é o, Tom, o Tom, ele vai entrando, botando ordem na casa, gente, sai daqui, porra. sai empurra todo mundo, sai, já, joga, aí ele senta, fica pendurado, balançando igual um garoto no balcão lá da, da, de bebidas, né, ele falou, pode começar, né, ele falou, dá aí o, o martelo. Aí lá, quem vai ser o presidente da mesa é ele, ele já falou assim: vai ser você, Rency. Eu? É, não sei o que, vai lá, bate o martelo, pá, pá, pá não sei o quê. Que era pra pôr ordem na bagunça, né? Que tá todo mundo bagunçando. E o Rency, ele
1: inicia a reunião, né, dizendo que o pessoal precisa eleger um delegado, né? Ah, aliás, você ele precisa eleger um candidato a delegado, né? E tal. Isso. E ele propõe que esse candidato seja o Tom, o Tom Donifon, né?
4: Aí todo mundo, é, eu apoio, eu apoio, apoiado, não sei o que. Para, para. O Tom recebe aquilo bem tranquilamente, ele vem, bate, pega o martelo e fala: eu recuso. Ele já corta o barato, ele não quer participar.
5: Uhum. Ele e eu indico
4: que, ele aqui. Ele fala que
1: recusou por motivos pessoais, ou seja, que vou, vou, vou me casar, então não vou poder fazer isso agora, né? E aí
4: ele indica o Rance, né? Como candidato, Delegado, né? Delegado. Um candidato, né? Uhum. E o, ele fala daquele jeito, né? O Rance aceita, né? Você vê que o Rance queria isso, é o que ele quer mesmo, é o uhum. sonho de todo. O jeito dele, é o jeito de levar a lei para para aquela cidade. Era a proposta que ele fez desde o começo tudo porque ele lutou, e todo mundo apoiou, né? Uhum. E o legal é que precisava do segundo, né? Aí na hora, quem que foi mesmo? Foi o, o Tom, o né, P... que fala, e, então eu indico o Pibode! <risos> Eu... Aí o legal foi o Pibode, ele falou, não, eu não posso, eu sou a alma, eu, eu, eu sou aquele que fica rondando à noite, que vai atrás dos políticos, eu não posso ser político. <risos> é, ele fala, nós da imprensa, nós erguemos os políticos,
1: e depois nós derrubamos os políticos, mas você não pode ser político. É <risos> muito boa.
4: Muito bom, mas aí ele fica empolgado, né? Aí ele começa, todo mundo começa a botar tudo, nessa hora, de novo, tocando terror, os capangas né, dos rancheiros, né? É o nosso querido e falado monstro lá, né, o Limar, né? <risos> Entra. E o curioso é que não sei se vocês notaram a mesma coisa. Na hora que eles entraram, já na, no salão, logo na entrada, o, o Pompei não, não se move. O parecia uma estátua.
1: Uhum. É, exatamente. Sim. Exatamente. Ele está ele lá todo meio
4: cabisbaixo, ele não mexe o músculo. Cabisbaixo. Né? Eu pensei que ele fosse levantar, e impedir alguma coisa, ou ficar de olho no, lá no, no, no balance, mas não fala nada disso. Aí é ele mais os dois capangas entram. Falando, pode parar com essa palhaçada, que não querendo acabar com tudo. Aí ele se indica, né? Ele fala assim: eu, eu quero ser quem vota, né? Aí ninguém vota nele pra, pra indicar como delegado, né? Aí os outros dois, eu apoio, eu apoio. Aí os dois capangas né? Aí tudo bem, vamos lá, vamos entrar, vai começar a votação. Aí começa a, a, a votação, né? Tem mais alguma coisa que acontece? Eu não não. Hum. Uhum. A votação é
1: ninguém, né? Vota no <risos> Liberty Valance, apenas os dois, os dois. É, apenas os dois, eles. isso e todo mundo apoia o Peabody e o, e o Rance, mas o Liberty avisa, né? ele fala, ó, eu vou voltar e vo vocês estão aqui em grupo, vocês estão corajosos porque vocês são todo mundo, eu vou voltar e vou pegar um por um um né? um. por um.
4: é isso que ele fala, é, assim, ele toca terror ali na hora e vai embora, vai embora quebrando cadeira, empurrando tudo, do jeito dele, né, aquele jeito uhum. infantil, né? a ruaceira, né aí eles são é, é, eleitos aí começa a comemoração, né todo mundo tá feliz, tá todo mundo fazendo o, o, o bar, Rance o, o Barabre de novo é Parabéns. o Barabuva, é aquela correria <risos> para bebida e tudo. Foi nessa hora que entra o. que ele volta lá, o. Que eu não lembro agora. É a cena que o que O barman não deixa o, o Pompey entrar.
0: Porque eu ia, eu ia perguntar pra vocês, porque depois dessa parada da eleição, que começa o negócio dos caras falarem pra ele. Ah, foge da cidade, hein, cara. O Liberty Valance vai atrás de você. Foge aí, não é? Não é depois dessa parte? Porque marcha? o Liberty
1: Valance, ele, 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 depois que termina a eleição tudo mais, etc., ele fala pro Renzo, hoje à noite eu vou voltar aqui, é eu e você. E não adianta se esconder que eu vou atrás de ti.
0: pode é. crer, né? Ele, não, ele vê assim, ó, a única coisa que ele pode fazer é fugir uhum. né, da cidade... Mas o que faz ele não fugir, que eu acho sensacional, né? Porque o. Em quem que, o... primeiramente, o Liberty Vance vai se vingar, né? É, no editor do jornal, né, que até tem uma cena dele muito interessante, ele conversa com a garrafa, é, coragem, se compra no salão, né, e tal, ele conversa com a garrafa, é, compraram ou
4: não compraram? E, ela comprar, não tava vazia,
1: e assim, né? isso, Acabou a última gota de coragem, vou lá no bar comprar mais coragem. <risos> não, e quando ele chega,
4: essa, isso aqui eu acho também interessante, de, de técnica de filmagem, né, na hora que ele chega ele vai assoprar, ele assopra a garrafa, né, pra apagar o lampião, né? Aí, ai, caramba. Aí ele chega e sopra o Lampião e fica tudo escuro. Aquela cena, parece só a sombra dele, ele até brinca com a sombra, dá tchau. Aí ele tá indo lá e fala assim, não, olha, o, o Valance tá lá na... Que, na... Ai, meu Deus, eu, vou, eu não vou lá não, né? Aí ele ficou com medo, né? O Valance estava lá na como é que é o nome, lá no, no, no salão, né? Uhum. Aí falou, conversou com o delegado, o Link tava lá, né? Falou assim, ah, tem aqui o pessoal do bar do Mexicano, se você quiser, ele enche. É, mas eu não tenho crédito, né? Ele falou assim, aqui o senhor sempre tem crédito, eles são meus amigos. Oba! Aí começa aquela musiquinha que você fala, né? Lembra que você comentou? A musiquinha mexicana, <risos> todo mundo cantando. Arriba, <risos> arriba! E ele entra e começa a encher, encher o caneco lá, né? Aí eu acho que nessa cena também, é, eles estão. aí muda a cena pro salão. No salão estão rod... uma rodada de poker, né? Que eles estão jogando, né? O, o Liberty Valence, mais algumas pessoas, né? E ele falando que ele ia botar, que ele ia botar ordem naquela, naquela palhaçada toda, o médico reclamando com ele. Aí ele falou: você vai matar mais um, um dia eu vou pegar você. Ele falou assim, eu vou enterrar você, né? Eu vou te ver morto. Falou assim, o médico também é outro louco também, é. né?
0: Que os caras lá na hora da eleição foram contra o Liberty Valance, mas depois você já vê o Liberty Valance com os caras jogando, é. porque tem de porra ele fala, cara, como assim, né? Não era um inimigo, sei lá, não, né?
4: Não, mas não é inimigo, é assim, o cara fica é, é estranho, parece real aquilo por incrível pareça é desse jeito mesmo, as pessoas não ficam fica é assim com raiva, vai ser meu inimigo filial, não passo nem na frente da calçada. Não, eles, ah, vamos tomar cerveja, ele toma cerveja, é assim, mas depois mata. Uhum. Parece até a moderna filmografia, aquele onde os fracos não têm vez, é muito parecido com aquele, aquele jeito deles, deles falarem. Uhum. Mas aí ele chega, uma, tem uma curiosidade que eu vi e isso aí eu não sabia, mas na hora que ele está jogando, o Liberty Valence, ele ganha a mão do poker, né? Ganha. Isso eu não sabia, eu procurei na internet e eu vi lá uma curiosidade. A mão que ele jogou, hum. que era uma mão, é, um Aise 4, acho que 4 oitos, né? Um Aise 8, né? Essa mão é, uma, é a mão do homem morto.
0: Olha! Caramba, <risos> Diz uma que referência. É, eu não sei,
4: é uma referência ao, ao White Bill Hickok, né? Isso aí. Que, que morreu, é isso ah, mesmo. Gente, ele faria jogando ele,
1: ele é, ele é assassinado com um tiro nas costas enquanto ele tá jogando poker. Ele, ele tá jogando lenda, é essa mão, né? Ele estaria com essa mão, né? Na, nesse momento. Com essas cartas na mão, né? Enfim, tem, tem, tem várias representações daquela tá série lá,
4: Deadwood, seu... né?
0: Adoro, e... recomendo. Aliás, viu, Paulo? Não sei se tu chegou a assistir. Boa demais, hein? Será que tu já conferiu também, Deadwood?
4: Deadwood ainda não. Eu Nossa. vi alguns episódios.
0: É, essa daí eu acho, que, eu acho que tu vai adorar, sem brincadeira. HBO, né? Padrão HBO é. de entretenimento, muito bom.
4: Com certeza. Daí depois ele sai, que ele, ele junta todas aquelas coisas e fala assim: ah, eu. Ele tá com medo, mas ele tá falando. Ele, ele falou que vai me matar. Ele falou que vai se preparar, né? Ele começou a falar um monte de coisa, tentando né, se justificar para todo mundo, né? Ele falou que vai se encontrar comigo, se é, é, é legítima defesa. Ele começou a falar o Valance, né? Uhum. Aí pegou o dinheiro que ele ganhou da, da, mão da, da mão do homem morto, né? E saiu. Aí você não sabe pra onde vai, tá lá o, o pibode todo alegrão, né? Voltando com a caneca cheio, né? Aí você vê essa mesma cena, assim, a sombra, ele chegando, né? Sim. Ele entra, ele acende, na hora que ele acende o lampião, aí você vê todo mundo, a gangue toda, é, o Valance, mais os outros dois, lá o Risadinha né, e o Lee Van
0: <risos> Aliás, uma cena, hein, Paulo? Que cena bonita de se ver, hein? Pois né? é. Não, ele, ele acende o, o Lampião, né? E tudo vai, se, é, vai aparecendo eles aos poucos, né? Parece Nossa. coisa do, do desenho do Scooby-Doo, né? Muito hum, engraçado, hum. muito legal.
4: É e aí que, que ele fala... É mesmo, é, é por isso que eu falei, fixa naquela cena da sombra antes, ele saindo e quando ele volta a mesma sombra, só que agora tem mais três ali quando aparece a luz, né? E a cara e... que o Liberty Valance tá fazendo, olhando pra ele, eu vou te falar, não tem preço. <risos> e com o um papel na mão, né? Era a notícia. Ah, aliás, antes, uma curiosidade, ele pegou assim, né? Porque ele fala, não sei o que, aí ele, ele viu que ele errou a grafia e... Errei. <risos>
0: Totalmente bêbado, né? Na
1: hora que o Liberty Valance entra, quando tá tendo a eleição, quando ele entra na, no, no salão, ele vem em cima da mesa a, a, a manchete da última edição do jornal em que o, o, o Peabody acusa ele do assassinato dos, dos dois colonos, dos dois camponeses. Né? Isso. Então ele tá muito, muito puto com o cara, né?
0: É, não, ele pegou, resolveu peitar de vez, né? Ele falou assim: ó, vou fazer a notícia, vou entregar que esse cara tá matando as pessoas, né?
4: Exatamente. E, e na hora que ele chega, ele fala, né? Na, lá na, quando eles encontram os três, estão lá para tocar pressão no, no p né? O Pebode olha para ele, bêbado, tem coragem, né? Ele já, é aí que ele fala aquela frase que eu falei no começo, né? Ele fala assim: Ah, Liberty Valance tentando torcer a liberdade de imprensa, né? To, tomando na <risos> liberdade de, de tolher a liberdade de imprensa.
0: É verdade, aquela é, muito, 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 muito legal. Ele apanha, tadinho, como apanha, né, o Pibor, né, cara? Eles destroem todo é, o jornal, né, e tal, aquela salinha, os aparelhos que ele tem pra imprimir lá os jornais. A prensa de tal. Tipos dele, né? Apanha de chicote, gente, que ele tem o prazer, inclusive esse, aliás, o Limar, ele tá num dos melhores papéis que eu já vi ele, assim, como vilão. Que ele tem o prazer, inclusive, de bater de uma maneira humilhante. Não é aquela briga, assim, que você vê de homem de soco e tal, aquela coisa máscula, não. Ele pega um chicote e faz a pessoa apanhar, apanhar, apanhar muito
1: com o é chicote chicotada na cara pra ficar marca pro resto isso, da vida, né? isso
0: mesmo, com aquele chicote uhum. dele que tem um negócio de prata, né? E tal. É bem triste. Às vezes, essa cena eu fiquei muito triste, né? Muito deprimido. Pela
4: segunda vez, o bandido Lee Van Cliff segura a mão do cara. Ela chega, né? É. Tipo, já morreu, já morreu. Aí ele falou. Aí o risadinho já morreu. Já morreu.
1: <risos> essa cena é muito <risos> bonita, aquele
0: <risos> Adorei o Paulo imitando. <risos> Muito bom, já morreu, já morreu. Aquele
1: capanga engraçado é pra caramba, é uma figura, né? uma é figurinha, figurinha. É melhor dizendo que ele é pequenininho Olha, né?
0: adorei esse ator aí, viu? Vamos deixar o elenco aí linkado, vai ter MDB, vocês confiram, é muito, bom,
4: muito bom. É bisavô do, do Coringa. Oh, com certeza. <risos> sabe que eles, eles largam
1: o pibode caído no chão, o chão tá coberto com as páginas do jornal, né? ele Tá bem com a imagem de mártir da imprensa, né? E, joga, e coloca uma, uma página do jornal tampando o rosto dele,
5: né?
0: Exatamente. É, né? Cara, é a cidade toda olhando, os mexicanos, ninguém se move, ninguém faz nada, né? Eles são reféns daquela situação, eles estão acostumados, né? Todos olhando, xerife, todos. Né? Todo mundo olhando e vendo a violência lá e ninguém faz absolutamente nada, né?
4: Aí e... avisaram, né? Avisaram é. o pessoal lá. Aí
0: o Rance vem correndo com tudo, vê o, o, o Piber jogado. Né? Eu até pensei que ele tava morto, né? Pra também, mim
4: tô... que, é que também o Risadinha falou, né? O Risadinha enganou a gente. <risos> pois é, cara
0: ele vê que o cara não tá morto, né, mas manda o xerife, né, que tava olhando aquele xerife basbacado, olhando para buscar o médico, ele fica olhando assim, né acho que o xerife também achou que o cara tava morto ele falou, e para que buscar, buscar médico, né e tal, mas nesse momento aí o Rance tem a decisão, né, não apenas não vou fugir da cidade, como eu vou confrontar esse bandido safado aí, né, que tá tocando terror na cidade inteira aí né? Ele tá
4: morrendo legal. de medo. O que ele fez, ele, ele estava tremendo de medo. Isso é
0: muito linda a atitude. É.
4: é, a atitude Isso dele é falou, é não tem né? jeito. Ali ele praticamente falou, eu não consigo fazer vou do morrer. meu jeito.
0: Eu vou morrer, eu não consigo com a razão, com a sei lá, com a lei, eu não consigo, né? e tal né Ele é um Thomas More do, do Oeste, né? Coitado. É. Quase também uma vítima, não, um mártir, né? Tentativa de fazer a lei funcionar, né? E eu fico tentando linkar com o um podcast antigo, é assim mesmo, gente. Não é estranha não. Então, mas a questão é, aí ele resolve pegar a arma, volta lá no bar, né? a ele vê, os pais dela, os pais adotivos veem que ele foi pegar a arma e ele vai atacar, e ela desesperada, ela chama o Pompey e, e manda chamar o Tom, né? Uhum. E tal, e falar assim, ó, oh, ele é louco, ele vai lá enfrentar o... Ele é louco, ele vai lá enfrentar o Liberty se chama lá o Tom, chama o Tom. Ele sai correndo, né? Enquanto isso, né, ele tinha mandado o xerife lá no salão, né? O Paulo tava até comentando, né, sobre esse negócio do poker e tal, né? E tal, ele manda ele no salão pra avisar, falar assim, ó, oh, manda ele vir aqui, porque a gente vai se enfrentar. só aí vai ter que acabar, de um jeito ou de outro. Então,
1: ela... vai ter a cena do, do duelo, né, para agora, né? Que o... O se sai à rua com a arma na mão, né? E, e, e ele en encontra o Liberty Valance também, tipo, saindo indo ao encontro dele, né? E o, Não, o, Val e... o Valance tá, 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 tá meio trôpego, né? Meio, meio, meio já bêbado, né? A gente mais tá bem esperto, né? Tá bem. Tá bem
4: esperto, mas. E ele ainda dá aquela. Por favor, é, vem, vem pra luz aqui, sai do escuro aí. Uhum. Que não é que ele tava no escuro, ele não sabia, ele vem assim, tropegamente, assim, andando assustado, né, o, o Hans, né, aí ele aparece, aí o cara dá um tiro, é aquilo que o Tom tinha falado, a brincadeira, ele vai ficar brincando, dando tiro para lá, dando tiro para cá, né, uhum. ele atirou, lembra que jogou um pouco de, acho que um líquido lá, no caso, era, era a querosene que tava Isso, falando, da, da lanterna, né, da lanterna e cai nele, né? Aí ele já ficou chateado, Aí quando ele vai levantar a arma, ele pá, o cara dá um tiro no braço, né? Isso. E fica assim, só sacaneando o cara. Aí ele falou, vai lá, pega lá, você tem outro braço, né? E dando risada. Aí o Hans vai descendo, ele vai pegar, ele dá outro tiro perto da arma, né? Só e dando risada e tudo. Exato. Até que ele pegue a arma. Isso, aí o Liberty aponta o
1: revólver e
4: fala agora é bem no meio
1: dos olhos, né? Aí tem os dois, disparam, né? E o Liberty que acaba caindo fulminado,
4: né? Dá aquele... Dois tiros lá e pum. Uhum. Aí você não sabe o que aconteceu. Será que ele acertou? Ou foi só um tiro de raspão e tudo? Mas não, acertou em cheio, matou
5: Isso,
1: ele o
4: Valance. O
1: Valance queria dar um tiro no meio dos olhos dele tomou um tiro no meio do coração, né? Bom,
4: enfim. E, aliás, essa era, era a dúvida, né? Do, desde o começo do filme. Porque você não sabe. No, no começo do filme eles não falam que, que foi o, o senador que, que matou, né? Entendeu? Isso eles não falam, você lembra? Aí você fala Sim. assim, ah, não ou, ou vai ser o Tom ou vai ser o senador, né? Aí na Exatamente. hora a gente vê que foi o senador, né? Uhum. Ele é o homem que matou o fascino, né? Ele é o homem que matou o fascino. Exatamente. Bom, aí aquela cena toda, toda, toda dramática, ele volta todo trôpego lá para pro, pro, aquele bar, né? Na, aquela hospedaria, né? E do restaurante lá do, do, do Erickson, né? E ele pega, ele é tratado, ele cuida, e nessa cena... É, é tocante porque você vê que ela chora, né? Ela encosta o rosto nele, tudo ele é, fala para ela, Ray, Ray, ele não, né? E você vê que ele tenta empurrar a Hayley, né? Ele é. falou não, não é bem assim e tudo. Nessa hora ele tá, ela tá dando até um beijo, abraçada com ele assim, cuidando, beijo na testa dele. Adivinha quem entra? Chega é, o tom, né? Chega o tom.
0: Ele, não, eu acho que ele pegou até o diálogo, né? Porque ela abraçou, eu não sei o que faria se acontecesse alguma coisa contigo. Eu, ela, eu acho que já até escutou isso tudo, gente, né? Ela meio
1: que se declarou, né? Que gostava dele, né? Então.
0: Vocês perceberam? Parece que na hora que ela, que ela ia achar que o cara ia morrer, que ela falou, pô, eu gosto do cara, né? Estranho isso. Na hora que ela ia perder, né? Que ela sacou, né? O que ela sentia. Pois
4: é, mas aí o cara, o que, que o cara faz? Não, não é bem assim, não é assim. Ele continua ainda liso, né? Que ele, é. ele tem respeito pelo Tom, né? Ele Sim. tem respeito pelo Tom. Ele falou, não, ela é do Tom, pô. O Tom já falou isso várias vezes. Mas você vê que ele dá um, ele tem, é tem meio caidinho pra ela também. É, ele tá naquela... Ah, é, legal, naquele momento
0: consegue... ele, ele olhou pra ela com outros olhos, né? Quando ela, foi, abra... foi. Quando ela abraçou ele e falou assim, olha, se tivesse acontecido alguma coisa contigo, eu não ia saber o que fazer. Eu não queria que você fosse embora e tal. Ele, ele... Aí ele olhou pra ela. Você percebe que ele olhou e falou, ah, <risos> <risos> né?
1: Exatamente, mas depois ele, ele tenta falar pra ela, não, não, não. Ele, ele ele foi aquele momento que ele pensou, pô, tá na tá pra mim, né? Tá no papo. Mas não posso, porque eu, eu, o Tom gosta dela e o, e o cara já
4: me ajudou tanto, tudo. então ele ficou meio dividido ali, né? Sim, exatamente
0: sim. E aí vem a parte aí que o tom Vai se embebedar
4: Ah, <risos> então, essa hora que entra o coisa né no... Vou
0: botar aquela musiquinha Eu vou beber pra esquecer minhas tristezas É, o, o assim. tom
1: vai pro baixo embebedar <risos> Hoje
0: eu acordei Pra comer
6: água Hoje
0: eu acordei Pra mamar
2: o meu bem, traga a beber, pra esquecer meu problema.
1: Oh. Bebe, negão. Pois é, essa música vai cair bem, né?
0: <risos> Desculpa, Paulo. Mas é a cara dessa música, sabe aquela música? É Bebe, negão, sabe? Hoje eu vou beber, pra esquecer minhas tristezas, mulher desculpa é. gente já, já foquei, foquei ficou
1: ótimo <risos> o, o Tom começa a beber e ele começa a ficar descontrolado né também começa a ficar agressivo e nessa que ele tá lá no bar bebendo que aparecem estão lá os dois capangas do, do os dois é, comparsas lá do Liberty Valance falando em enforcar o Rance né isso Rance e ele pega, o baixinho, né o baixinho, o risadinho, ele já pega e joga o cara longe, né? Joga, joga o cara atrás. concorda e tudo, porta, em tudo. Tá lá no meio da rua, concorda tudo.
0: Caraca, foi a fúria, né, cara? Foi a fúria, nesse momento, fúria de titã, né, cara? Além de, né, não vamos contar, né?
4: É, ele ficou, é, ele ficou puta, viu, que falou, é assassinato sangue frio, assassinato, sai daqui, Sai
0: daqui, praga, né? Daqui joga praga
4: Some, né? não aparece mais aqui, bota os dois pra correr.
0: Pô, numa boa, não sei vocês, gente, eu, tenho, eu tinha uma vontade, que ainda Existir salão, só pra eu poder ficar entrando no salão e saindo vocês, não, cara não é possível o problema eu são quase tiros, coloquei
4: né? uma porta dessa mas
1: quem gosta de tiroteio pode ir no baile funk que vai ser parecido é música é. é tocando e tiro é. é, enfim
0: vai ter essa cena aí, o John Wayne vai totalmente bêbado Pro, pro, pra casa Aliás, quem tenta fazer ele parar de falar E parar de xingar e parar de quebrar É o amigo dele, né? O Pompey, né? O Pompey que chega... leva ele pra casa, né? Ele fala, vamos lá, porque tem uma égua prenha O que você tá fazendo aqui? Vamos embora, né? <risos> Primeira é, vez que ele... ele se
4: manifesta Ele quebra, ele quebra também o, a porta lá, O vidro da janela, empurrando o gordo lá o Do xerife lá é, verdade. Você lembra, ele ficou puto com todo Isso. mundo ele tava empurrando, ah, para, não me enche o saco ele ficou empurrando.
0: Verdade, né, mas ele vai ter uma cena triste, né, porque ele vai chegar em casa ele vai bêbado, tropeçando caindo, cai da carroça ele olha pro quartinho, né, com aquele negócio totalmente desesperado, nesse momento ele desmontou completamente, né
4: E ele vai tentar
1: e... se matar, né, porque ele toca fogo, no, ele, ele pega a lamparina é... e toca fogo no, 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 no quarto que ele tá, tava construindo É, no
4: puxadinho que ele tava fazendo <risos>
1: Isso, que ele tava fazendo. Eu, eu, até
0: escrevi, eu até escrevi aqui Aqui no papel ele toca fogo no puxadinho. <risos> Isso é muito, muito coisa de brasileiro, né? Vou fazer um puxadinho, vou me invocar, vou tocar fogo. Então, aí o amigo dele salva ele que começa a pegar fogo em toda a casa,
4: ele né? Senta, então, né?
0: Olhando a
1: casa pegar fogo, né? Tá bem ele é, ele, mas né? ele
4: tá preocupado. Ele falou: solta os cavalos. Ainda né? ele fala pro, pro ponto, aí, né? Tudo para os cavalos não morrerem queimados. né, e Acontecendo né? uma Sim. coisa interessante esses cavalos que ele tinha
1: ido comprar na outra cidade e que ele fala pra Haley, pra Haley eu tô indo comprar cavalos como quem fala, quando a gente casa esses cavalos vão ser nossos, né, tô tentando
4: começar nossa vidinha, né, e tudo é, então. exatamente, ah, e por falar nisso, a gente entende o que foi aquela casa, lembra? Eles chegam no começo isso, quando ela é, tá mais velha. Exatamente, exatamente. É a mesma casa, casa queimada. Toda lá. Aí a gente vai
0: descobrir que aquela casa que ela foi visitar foi essa casa aí, né? Essa casa toda destruída e tal. Por isso que ela se emociona, né? Ela olha, é. sente vontade de chorar, vê, vê uns pés de cactos ao lado, né? E tal, né? Eu pensei, na né, primeira vez que eu vi o filme, falei, caramba, poxa, que pena. Ela foi visitar alguém que morreu queimado, né? Inclusive, né? Que trágico. Eu pensei, pô, inclusive, será que eles estão indo no, na casa de alguém que fiquei, morreu queimado, né? Então tá o enterro é disso. Mas não, é. né? A gente vai saber, vai ser contextualizado aí quando aconteceu, né? Esse... eu sei
1: que essa cena toda dele voltando e tocando fogo na, no, na própria casa tudo é uma cena tão bonita tão emocionante
0: em preto e branco, mas mesmo assim passa tudo pra Isso, gente em ela é
1: tão, e... tão bem filmada sabe? eu, eu acho que ela, ela é uma cena claro, melodramática, mas ela, mas ela não, não, não é exagerada, ela, ela tem o, o, a dose certa ali do drama muito por conta do John Wayne ser um ator contido, né? ele é um, cara, ele é um ator que tinha a medida muito certa da, de quanta emoção ele deixar transparecer, né? Pra cada cena, né? Então é uma coisa assim de, de é, bater palmas
0: mesmo. É sensacional, é de chorar, cara, é de chorar. A cena é muito bonita mesmo, né? Aí a gente já passa, vai passar para uma das últimas sequências do filme, né? Que são sequências bonitas, interessantes, tem grandes diálogos. E aí vai ter o, o Rance chegando junto com o editor, né, do jornal, a gente sabe que ele não morreu, né? Onde vai ser essa cidade próxima aí que vai ter a, a nomeação, né? Um Capital City, né? O local.
5: Isso, Capital
0: City, exatamente. E a gente chega lá, aquela sala cheia de pessoas, dos, pessoas importantes da cidade, Cidade. você não vê o trabalhador rústico, né, isso é, é bem claro assim na cena, tem os caras lá, os comerciantes, né, que é quem é, dirige as cidades, né, prefeituras e, né, e comerciantes da cidade, né, a gente sabe disso, como é que funciona. O cara faz a abertura, né, verdade, e, e fala assim, a palavra, pro fulano de tal, um cara mega importante.
1: É interessante, não sei se vocês perceberam, durante todo o filme se fala que você tem o, o, o rio ali, que eles falam várias, várias vezes desse rio, que ele separa, né, fica uhum. os pequenos camponeses de um lado e os grandes criadores de gado do outro lado do rio, a sala é justamente os camponeses sentados de um lado, o pessoal da cidade, né, sentado Isso. de um lado, os cobertadores de gado do outro e, o, e, e, e aquele corredor do salão na, no meio como se fosse o rio que separa os dois,
4: né. E outra coisa, quem é chamado, né, tem o, o, o Sherman lá, aquele velhinho que é muito engraçado, ele não vai, ah, vamos, silêncio, silêncio, desgraça, silêncio, ele, bateu... <risos> ele não para de bater, até que todo mundo faz silêncio, ele... com a palavra... O Major Cassius Starbuckle, né? Starbuckle. Que, é o no... que é o nosso querido John Cardine, né? Exatamente, exatamente. Ele entra com aquela voz imponente, né? Falando, ah, oh, que não sei o que, isso aqui é o momento que poderíamos falar e falar. Mas eu tinha um discurso aqui, mas ele amassa o papel e joga no chão. Mas vamos simplificar, eu vou fazer a minha indicação. Enquanto ele continua falando, o médico que estava lá é aquela que... Ele pega o papel amassado, abre, não tem nada escrito lá. <risos> Foi só jo jogada de, de marketing, aquela é. coisa de politiqueiro, né?
0: Não, O cara tinha toda a retórica ali na ponta da língua, né? Isso é impressionante, né? Tava Exato. na cabeça já e ele faz um discurso legal e tal, mas é um discurso pró criadores de gado, né? É, então, aí ele né? faz a
4: indicação, né?
0: Isso, mostra um cara lá. Aí vem uma cena maravilhosa, gente. Que numa boa. Eu odeio comícios. Mas se tivesse comício, assim, a cena capaz de eu acompanhar. Aí entra um cara. <risos> entra um cara com um cavalo. Vai. vai, Imagina essa música. Aí entra um cara com um cavalo. Lá, sabe aqueles caras que fazem demonstrações de laço, né? Ai, ah, sobe lá no palco com cavalo e tudo. E começa a rodar o laço e roda lá no.
4: Roda <risos> em, em volta é... do
1: candidato deles, lá dos. dos... É o Buck Langhorne. Langhorne, que é o candidato, né? É muito,
4: Isso. É e e o cavalo lambendo a água do Sherman do lá.
1: <risos>
4: Aí é o, é
1: o doc, que é o doutor que fala assim, bom, já que, já que já tá com a corda em volta do pescoço do ladrão de cavalos, enforca ele de uma vez. Enforca
0: ele de uma vez. <risos> ah, é muito, muito engraçado. Aí o o tá
1: comprando ca... a cavalo, Angélica, me lembrou é. a campanha do Ronaldo Caiado pra presidente. <risos> o Ronaldo vai lembrar também. Ah, vai <risos> ser é. tem...
0: Vai ter que colar esse link aí pro pessoal ver, cara, com certeza, vai ter que, mas foi, foi uma cena hilária, você não espera, eu pensei assim, a primeira vez que eu vi, na segunda já não, a gente já sabe, que era o Tom, né, Fala, caraca, agora a casa caiu, ferrou, entrou o Tom, né, e tal, tá no, 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 no recinto, mas não, era um, um cara, lá pró o candidato lá, né. E tal, Aí o cara fala, pô, o que, que é isso? Isso aqui é, um, é uma reunião séria, não é um rodeio, caramba, não sei o que lá e tal. E o nosso amigo lá, o senhor Pibari, ele vai pedir a palavra, né? Olha, numa boa, não sei vocês, é um dos melhores discursos que eu já Fantástico. escutei, Fantástico. assim, muito verdadeiro, muito bonito, né?
1: Sensacional, né? Senhor presidente!
0: Senhor
2: presidente! A presidência reconhece o seu velho e digno amigo... O distinto membro do quarto estado Fundador, dono, redator e editor do Chimbone Star O senhor Dutton Body, um cavalheiro Obrigado, obrigado senhor presidente por essas palavras gentis Mas por que não existo da verdade? Fundador, dono, editor e também sou faxineiro Colegas representantes, assim como vocês, eu ouvi com atenção e admiração a magnífica oratória do ilustríssimo Major Cassius Starbuckle, com o estribilho dos pecuaristas, cavalgada em cima de nós. <risos> Mas, seriamente... Sobre o feitiço da eloquência dele, eu pude ver mais uma vez... A vasta manada de búfalos e peles vermelhas... Qualhando o nosso belo território sem qualquer lei para detê-los... A não ser a lei da sobrevivência, a lei da machadinha e do arco e flecha. E então, com a marcha para o oeste da nossa nação vieram os pioneiros e o caçador de búfalos, os aventureiros e os ousados. E os mais ousados foram os pecuaristas... que sitiaram o amplo espaço aberto para os seus próprios domínios. E a lei deles foi a lei das armas de aluguel. Mas agora, agora, hoje... surgiram as ferrovias e as pessoas. Os honestos trabalhadores, os cidadãos, os fazendeiros os lojistas, os construtores de cidades. Precisamos de estradas para unir essas cidades, represas para armazenar as águas de Picket Wire. E precisamos ser um Estado para proteger os direitos de cada homem e mulher, por mais humilde que seja. Como conseguimos isso? Eu digo como. Conseguimos conferindo nossos votos, apoiando um homem. Um homem! E nós temos esse homem conosco aqui. Ele é um homem que veio a nós... Não portando uma arma, mas em vez disso trazendo livros, livros de direito. É sim, ele é um advogado, um professor, o primeiro sopro da grande esperança. Porém mais que isso, ele é um homem que veio a ser conhecido através deste território nestas últimas semanas como o grande baluarte da lei e da ordem. Senhoras e senhores, eu quero indicar como seu representante e meu para o congresso em Washington, o ilustríssimo Ramson Stoddard! É!
4: Falando do que De qual era a ideia de transformar aquelas pessoas em, em verdadeiros cidadãos, né? Transformar aquilo em território, esse é o objetivo, e acabar com essa. toda essa opressão.
1: Uhum. É, porque ele fala, né, no, primeiro aqui eram, eram os índios, né, com seus arcos e flechas, os seus tacapes que dominaram a região. Aí chegaram os colonos, colonizaram a região e tudo mais, e aí depois que começou a valer a lei, dos proprietários de, de terra e dos criadores de gado que é a lei do assassinato, né, do capanga, Sim. da bala, né, e a, mas agora com a chegada do, do, da lei estadual, com, a, com o status de, de, de regiões de estado e, e tendo um estado de direito aqui, aí vai ser a lei mesmo, né, a lei da constituição que vai valer e todo mundo vai poder ser cidadão de verdade, né?
0: Isso.
5: Aí, aí, antes, aí o, o
0: Major Caçoso pro, é né? É muito. Com certeza.
4: E o Major Cássio, na hora, ele pede a palavra e fala assim, ó, mas como vocês falam uma coisa dessa? É contraditório. Se o outro aí é um assassino, ele, ele trouxe mesmo a palavra, ele trouxe a lei, ele cometeu um crime? Aí ele começa aquele negócio e o coitado lá do Hans, né, que tava sendo acusado, ele enfiou a viola no saco, né? Botou <risos> o rabinho entre as pernas e foi saindo assim de fininho, né?
0: É, muito muito pilantras, né eles falam assim, ó, esse cara ele, 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 ele fez como é que é ele também veio para ajustar contas e tal, e fala da lei, né e o cara, ela usa, ele pede a palavra novamente fala assim, é, ah, mas ele é um assassino a gente não vai é, votar numa num, pessoa nos representar que é um assassino Isso. e tal, e ele se sente mal consigo mesmo né porque ele, ele pô, ele acredita poxa, eu, realmente eu atirei num cara, né eu, eu que sempre defendia a lei, a ordem a justiça, eu fiz uma coisa dessa uhum. na é verdade, é, ele vai sair
1: né, e vou me eleger de, delegado. Tô com a fama de ter matado alguém, né? Então é, a gente
0: não meio... comentou, né? Mas no meio tempo, uma parte desse discurso, nosso amigo Tom realmente entrou. Mas não com esse alarde todo, como eu imaginava, a cavalo, não. Ele ap apenas entrou e se sentou, né? Numa escadinha e ficou escutando lá né, a conversa, né? E quando ele vê que o rance se, se retirou, ele vai atrás.
1: Uma coisa, ele, né? ele tava com a mesma roupa, né? Ele nem, foi, ele nem foi dormir. Eu acho que ele acordou de manhã... Ele lembrou que ia ter o
4: Capital City. A eleição, ele montou no cavalo e foi, né? Exatamente. É. Ele estava até babudo. Não é babudo, uhum. não. Com barba por fazer, né? Barba de um... Isso. É, é.
0: A roupa tá até meio, sei lá, chamuscada, né? Impressionante, assim. Deu para perceber que o, aquela angústia toda, aquela, aquele desespero, aquilo passou, né, e tal, ele, ele começou a superar isso, né, uhum. ao ponto dele de ir atrás do cara e ver o que, que tava acontecendo, né, no final de contas, é uma história muito bonita de amizade, porque ele se importa com o cara, né, ele fala assim, uhum. pô, eu me, eu me importo com essa pessoa, e acredito que essa pessoa pode ser uma pessoa que é, fazer a melhoria da nossa cidade, né, não é só alguém legal, né, ele tem a cultura, tem a educação que eu não tenho, o conhecimento das leis que eu não tenho, então eu vou apoiá-lo, né, isso é muito legal, muito, muito bonito de se pensar, sabe.
4: Uhum. Aí ele percebe, na hora lá o píbolo, né? Ele chega e fala: então vamos dar a palavra. E Dê, meu Deus, Que o cara, olha o furão, né? Ele sai assim, batido, todo mundo pera aí, não sei o quê. e o outro gritando lá, aquela confusão toda. Aí o, o Tom vai e segue, né? Ele entra numa sala lá, acho que pra pegar algumas coisas dele, né? Aí fala: o que, que você vai fazer? Eu vou embora, não adianta, Não é bem pra eu, eu vou voltar pro leste, o West não é pra mim, não. Não adianta, eu não tenho, a minha consciência não aguenta isso, né? Ele não estava aguentando ter, ter matado uma pessoa, né? Sim, sim. É né?
0: E aí, tchan, 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 né? A gente vai saber o que aconteceu, né? Na história, né?
4: Vou só falar uma coisa: é, foi a primeira vez que eu, que eu vi num filme assim antigo flashback dentro de flashback
0: e num outro ângulo, né? <risos> que legal. No outro, outro ângulo. ângulo.
4: Então foi ali, e antes dele fazer esse flashback ele vai falar assim, ele começa a falar com o cara, não, você precisa voltar, você tem que se eleger, você é a salvação e a salvação dela também. Ele tava também preocupado com ela, né? Ele falou, você não vai embora e vai largar ela aqui agora, eu sei que ela gosta de você, ele falou que você gosta dela ela gosta de você, né?
5: Uhum. E eu sei
4: que você fica arrastando asinhas às vezes lá para ela mas vamos lá, e, o importante é, mas não posso ficar, minha consciência não deixa aí ele fala Pois é, ele, ele fala pro, pro Tom
1: Donifon, né? Ele tava lá, como o Paulo falou, né? A minha consciência, eu não, não posso me eleger por, por ter matado um homem, né? E tudo. Aí o Tom Donifon fala para ele: você acha que foi você que matou o cara? Não, não... Tem, pensa bem, lembra bem do que, que aconteceu, <risos> né? E aí a gente tem o que o, que o Paulo Elast falou, né? O, o flashback, dentro do flashback, a gente volta a mesma cena do duelo entre o. Liberty Valance e o Rance Stoddard Só que num outro ângulo A gente está vendo pelo ângulo de quem está na, na outra esquina né, Do outro lado da rua E a gente vê que está lá o Tom Donifon assistindo ao duelo Pompey está ali de frente para ele com a, com a espingarda Quando ele percebe que o Liberty Valance vai, ergue a arma e ele vai falar aquela frase agora é no meio dos olhos, ele pede a espingarda pro, pro Pompey o Tom Donifon, né, e tasca ele um tiro bem no coração do Liberty Valance né? na hora em que o Ren se atirou né, então ele, o Ray ficou achando que quem deu o tiro foi ele, na verdade quem matou o Liberty Valance foi o Tom Donifon, né. É, se
4: o Isso. médico tiver, é, foi o Tom Donifon. se o médico naquela hora que o médico olhou, é, é tá morto empurrou ele com o pé, lembra? Isso. Foi, é, tá morto
0: o médico chega a falar assim, médico chame o médico, chame o médico, aí o médico empurra todo mundo, whisky, aí tu Tu pensa, né? Fala assim, caramba, vai jogar na cara do cara. ele bebe assim, tá morto.
4: O <risos> isso que era pro médico, né? Não era pro. <risos> Muito legal. E, e se ele tivesse examinado direito, ele ia ver lá aquele buraco no peito maior do que aquela arminha do outro da Otira. Ninguém. Gente. Mas Enfim. eu
1: acho também que a cidade tava pouco se lixando para quem matou o cara. O importante era que o cara morreu, porque também os, os mexicanos começaram a fazer festa, o saluco é,
4: musicinha.
0: Não, e engraçado, gente, que assim, o aí a gente fica sabendo, ele fica chocado, ele fala: "Poxa, você salvou a minha vida". Né, e tal, ele fica emocionado, né, para o cara que não quer todo esse agradecimento. Não, até
1: o, o Tom Donifon fala para ele: é, foi assassinato a sangue frio que eu fiz, mas eu não, não, não me arrependo, não.
0: Ele fica, Ao contrário
1: do, do Hans, Ele fica né? muito
0: grato, e quando ele volta, a gente vê que ele já voltou refeito, né, uhum. e pronto, né, para o que der e vier, né, isso é muito bonito, né.
4: Exatamente. Só que aí sumiu, volta o flashback e o outro flashback. Uhum. Isso não volta aí... os dois flashback de uma vez só, galera.
0: Ele fala assim: ó, que a frase que eu falei no começo, que pode não ter lá muito sentido e então tal, é uma frase que o Tom fala pro Rance, né? Ele chega e fala assim, olha... Já, já que você ensinou a Raeli né a ler agora você que dê algo para ela ler e para ela ler e escrever né e tal né que ele vai assumir né o seu cargo e tal é né, muito bonito isso daí né a gente volta a ver novamente o Rance já um senhor né idoso e tal conversando com as pessoas as pessoas caladas e chocadas até então ele era o que ele era uma lenda né verdade ele era o homem que matou o fascínora. e os pessoas se levantam é e o editor do jornal vai e rasga as páginas Ué, você e,
4: não vai publicar ele pergunta, né?
0: É, porque o senhor não vai publicar, né? O que que eu... Aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele,
1: ele fala que é. no Oeste, quando a lenda, quando o fato vira lenda, né? Quando o fato é substituído pela lenda, a gente publica a lenda. É. Pois,
0: é, pois é, muito interessante isso daí, né E tal, até faz uma certa relação Com toda certeza o ouvinte que já assistiu aquele A Vida de Pi, né, que tem um certo Esse negócio de você acreditar na alegoria né? E tal, acreditar na fantasia né? A fantasia é melhor, né E o hum. quanto é importante existir isso também, né o, o, a, o realismo Total, né, e tal, né Que né? Que te faz é, mas... bem, né no que te faz bem também, né
1: tem uma coisa importante também que ele fala: o, o Mr. Scott, né, o Sr. Scott, que é o editor do jornal, ele fala assim: você, Fulano, é não sei quantas vezes governador, não sei quantas vezes senador e futuro vice-presidente. Futuro vice-presidente, é. Ele dá a entender: se eu publicar isso daqui, acabou tua carreira também, né?
0: Exatamente. Não, e é legal que eles gostam do cara. O cara é um senador, meu, que o cara tem um... Fala de todos os mandatos, né? Ele chega a falar assim, ó, o senhor foi é, é, prefeito não sei quantas vezes, foi deputado tantas vezes, se reelegeu não sei quantas vezes como senador. Ele é um político honesto e tal, e a cidade deles também tá nessas condições, porque políticos como ele e hum. tal, eles se preocupam, né?
4: Ele termina, despede do pessoal e, bom, vamos embora, que o trem tá tocando lá o apito, né? Ele resolve não ficar para o enterro, né, Na Verdade,
1: é, é agora naquela
4: hora. Aí ele vai chamar, vai despedir todo mundo, ele deixa um dinheiro com o Pompei, né? Isso pra comprar a costeleta de porco, né? Que ele fala.
0: É. <risos> na dublagem, ele, ele fala assim: é para a sua sobrevivência, né? E tal. E, na, e no legendado é pra comprar a costela de porco. É. <risos> Você pois sabe é. que o,
1: o filme dublado é, é terrível não só porque os atores, não os dubladores, não conseguem reproduzir. O, a, o tom certo que o ator deu né, na, 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 na sua interpretação mas também porque o texto é mudado assim de uma é, forma
0: mas né? a dublagem clássica eu estava escutando e foi, foi, foi uma dublagem muito bem feita viu? eu fiz questão de escutar a dublagem clássica porque é a que passou na TCM né? Hum. antes dessa fase que a TCM sofreu de ficar, é, sabe, redublando tudo. Hum. Já pegou isso, Paulo?
4: Que horror. Peguei, horrível. Nossa, eu, eu vi o James Studios com uma voz de, de, de um moleque. bananinha. De é, moleque. De um moleque
0: falando gíria, às vezes. Tem umas dublagens, meu, que é de... Bater a cabeça na parede, sério Eu tô mesmo. Eu estou
1: acostumado com, aquele, com aquela voz dele, que é sempre o mesmo dublador dele, né? Foi durante muito tempo, né?
4: Uhum. É, é,
1: é difícil engolir outra, outra dublagem,
4: né? Aquela cena lá é importante, né? Na hora que ele tá saindo, ele despediu do pessoal. Lembra o que tinha em cima do caixão?
0: Olha, dá um sentido muito diferente, né? Tinha as flores de cactos né? Que ela levou. Isso. Né? Pra ele,
1: sim. a Hatch levou. Mas tem uma coisa: essa questão dela ter colocado a flor de cactus no caixão, ali e tudo. Vocês lembram, a última vez que ele fala com ela, ela, ela é meio seca com o cotondónifon, né? É. Hum. Ela, ela, então acho que ela, ela guarda desde aquela época que ela, ela não deve nunca mais ter falado com ele. Um, um, um sentimento assim de, de culpa, talvez, né? De, de, não, de, não, de não ter conversado com ele, não ter dado mais atenção pra ele. Ou talvez ela nem soubesse também da
4: verdade, né? Ela estava
1: sabendo é. naquele momento também, né?
4: Não, não, não. Eu ela... peguei outra coisa. Lembra que no, mais tarde no trem, logo em seguida tá indo embora, acontece que ela fala, ela fala, ela dá uma arrepiada nas costas, junto com ele, uhum. quando o cara fala aquilo lá, né? Isso. Então, ela já sabia. Eu acho que ela sabia. Ele contou para ela. Por Mas isso que, ele... que ela tava assim... Hum. Você não, entendeu? Eu, Pegou? Eu, eu,
0: eu, não, eu achei, olha só, que interessante, cada um teve uma visão. Eu achei que ela não sabia... Ou então, de repente, ela sabia, né? Meu, ficou em aberto. Sensacional, então. então. Ou então,
1: quando ela, é, quando eles contando a história novamente, ela relembrando a história, ela, ela relembrou o quanto esse cara foi importante pra ela, né? In, mesmo que indiretamente, né? Também. Sim, ela é. achou que ela no, no, nunca... Talvez ela tenha pensado que nunca conseguia agradecer ao cara o que ele merecia, né?
4: Mas então, é, é isso que eu falei logo no começo da, desse contraste. É, quando os dois entram, na cidade de Trem, eles são bem tratados e tudo, eles, são, eles estão em alto nível John eh, James Surge está eh, com toda a pompa e circunstância, né? todo mundo tratando bem, rapapé aquilo lá né? uhum. e quando ele chega ele vai para um enterro eh, para um indigente, né? uma pessoa desconhecida, porque é isso que o Tom se tornou depois, ele não se tornou famoso, ele foi caindo, ter caindo cada vez mais ao ponto que ninguém mais lembra dele era só mais um da cidade lá, mais um habitante da cidade. Isso. Viu, viu, um, Paulo? um velho
0: decrépito, né? É um Pode... velho
4: decrépito até tem uma hora que ele fala no
1: início do filme pra colocarem as armas né, dele também no caixão. Aí o cara fala: faz muitos anos que ele não usava mais armas. Ele deixou de ser aquele cara durão também que ele era, né? Ele ficou Isso. mesmo alguém recluso
4: mesmo no canto dele e tal. Não, porque já era o mundo do, do Hans, né? Era um mundo isso. com leis, um mundo sem cowboys, né, isso. durões. O, o Tom Donifan não tinha mais lugar nesse mundo. Né? Não tinha mais lugar. Então ele foi apagando. Enquanto uma vela acendia, ele foi apagando. Por isso que a entrada dele, quando eles chegam, eles encontram o Tom Donifan num caixão. Ah, quando ele, na outra cena, ele é que cai no chão, ele é maltratado na carruagem e ele chega como se fosse um morto. Isso. E quem, quem leva ele é o Tom Donifon. Uhum. O final, todo esse filme foi uma inversão de valores. Um foi apagando e o outro foi, foi acendendo. Nova América que foi surgindo, né? E uma outra que foi deixando, sendo deixada pra trás, né? Tal. Aí que vem o que eu queria comentar. Foi, foi em cima de uma mentira, né? Sim, em cima Essa de
5: uma
1: mentira. Essa foi a grande
4: angústia dos dois lá. Uhum.
0: Não, e ele viveu, dá pra perceber que se chegaram no final e tal, que vai aquele cara lá, né, fala, olha, uma cuspideira novinha pro senhor, tudo cheio de, de salamaleicos, né, pro cara. E ele fala assim, é, última palavra que é falada no filme, e fecha com uma, uma maneira tensa, interessante. Ele fala assim, é, muito obrigado, parabéns, depois eu vou mandar uma carta de elogio. Pra, central. A estação central. central. Aí o cara responde assim, ah, qualquer coisa pro homem que matou o Facínora. Isso, vamos dizer assim, que é a história mentirosa né? que não foi ele que matou, gerou meu, benefício pra todos, né? Fazer uhum, uma mentira sim. que no final foi uma mentira inocente, né? Porque gerou muito mais benefício do que perda, né?
1: Um pouco antes ele fala pra mulher que não quer mais voltar pra Washington, né? Porque também ele, ele, ele cansou de, de viver a sombra da mentira, né? Também não quer mais, né? Isso.
4: E quando ele exatamente ele desiste, a mulher tá ficando alegre e o cara fala isso. Uhum. Você é o homem que matou... Eu não vou falar o homem que matou o fascínio, não. Vou falar igual em Portugal em todo lugar do mundo. <risos> o homem que matou é, o Liberty Valance. Ah, porque esse nome, não sei por que aqui no Brasil tiraram isso, é uma das coisas que eu queria comentar. Eu acho que foi... Quando foi lançado aqui no Brasil no cinema pela primeira vez? Deve ó. ser na década de 60, né? Isso, o filme é de ah, 62. O
0: filme é de 62. Aqui no Brasil, não, tenho certeza que saiu lá os anos 70.
4: Ah, então é por isso. É a época da repressão, então eles não iam deixar nunca. Porque esse nome, o John Ford colocou, Liberty Valance, Qual que é o nome Liberty é liberdade. E vale é que o é um nome né? de liberdade era o que era, era associado à valentia. Tanto é que até, não sei, tem um cara que falou que em Vitória, quando passou esse filme no cinema, né? Eles colocaram o, o homem que matou os Facínoras. Porque eles achavam que um era só era pouco, eles só tinha
0: mais. <risos> não. <risos> não, aí você aí aí procura no YouTube, né? Aí começa a vir as pesquisas, né? Você procura no YouTube. O homem que matou o tem lá, cena de rock santero, igualzinha, do é. <risos> homem que matou o fascínores. Thank you. É, os normais, o homem que matou o fascino meu, ele é referência pra muita coisa né, e tal, né
4: você lembra, por exemplo, como uma pessoa fica famosa porque você, ali no caso do Velho Oeste porque você matou alguém, esse é o homem que matou Buffalo Bill, esse é o homem que matou é, Billy the Kid lembra? E que ah. matou, matou uh, Buffalo, é, Billy the Kid né exatamente, que é o então, Brad
0: Pitt, muito bom esse filme.
4: exatamente, o nome é, é muito importante esse é o homem que matou o fascino grande coisa, tem vários fascinos fascinos sempre é. tem, mas isso eles tiraram isso, eu acho que é só no Brasil gente, eu procurei aqui, fiz questão de procurar em todos os lugares onde o filme foi lançado tudo tem um nome igual é o homem que matou Liberty Valance e outra coisa, Liberty Valance quer dizer é, cortina aberta oh, não é. sei mais o que o John Ford quis dar para esse nome para ele, ele era uma, uma cortina aberta, como se fosse um teatro Abriu-se abriu a cortina.
0: Muito bom, cheio de Mostrou significados.
4: Mostrou-se verdade. Ser... O John Ford tinha um monte de coisa, ele colocava essas coisinhas. E mais uma única, última curiosidade. Não sei se é o momento das curiosidades e tudo. Sim, sim. Estava vendo aqui, fiz uma pesquisa aqui, que o Lee Marvin, né? <risos> ele até comentou que a cena lá que o John Wayne, né? no caso o Tom Doniphon né? Ele dá o tiro né? de salvação, pega né? e engana todo mundo. É, foi a única vez que John Wayne deu um tiro em alguém pelas costas.
0: Caramba, olha só. É a única
4: vez. Em filme nenhum mais ele fez isso.
0: Vamos lá então para as nossas considerações finais, né? Eu gostaria, eu sou sempre a última, né e tal, mas eu gostaria de, hoje de começar as considerações, né? Eu, eu quero começar agradecendo, inclusive para o Marcos, para o Paulo, para todos os envolvidos aqui. Porque além de ser um bom filme esse O Homem que Matou o Facínora, eu gosto do título, sabe, Paulo? Eu acho interessante. Facínora <risos> é uma palavra que caiu no desuso, né? Eu acho interessante essa palavra, né?
5: Uhum. Então,
0: é, que é um excelente filme, tem muitas reflexões né que ele traz, né? Isso daí do progresso, da educação, da lei versus a violência pura, né? E tal, que tem sempre quem defenda a violência, né? Engraçado que o discurso da violência sempre tá pronto, né? E as pessoas aceitam facilmente, né? O discurso da violência. Ele tem todas essas questões aí, a amizade, o, o você se doar, né? Eu até me arrisco a dizer, se você abrir mão, né, de uma coisa que você gosta, gosta muito pelo bem de todos, não é? Porque o homem que matou o fascínio não era ele, foi ele que teve a fama, ele que cresceu, ele que se tornou o homem mais famoso, um senador importante, né? Alguém abriu a mão de, de coisas, né, pra isso, né? De coisas muito importantes, né? Então, eu acho muito legal a reflexão que o filme traz. É um filme belíssimo, indo além do, do Filosófico e tal, né? É um filme belíssimo, com bons diálogos, de um grande diretor, como eu falei no começo, o elenco sensacional, entendeu? Tem o um grande Lee Marvin aí, eu acho imperdível. Se eu tivesse que dar uma nota pra esse filme aí, eu dava 10, tranquilaço mesmo, viu? Muito bom. Você, Paulo, e suas considerações aí? Deixa um recado pro ouvinte aí, querido.
4: Olha, eu, o filme, eu vou falar pra você, eu assistia muito tempo atrás, eu acho que eu era criança, eu não percebia essas, essas nuances, né? E agora foi, foi um presente que você me deu, Angélica. Eu cheguei e falei, ah, eu vou ver um filme de cowboy, Ai, que chato, né? Aí eu falei assim, né? não, mas é John Ford, eu vou lá, eu vou assistir. E eu gostei, nossa, gostei muito. Gostei de relembrar isso daí, gostei de... Não foi, não foi relembrança, né? Foi assistir pela primeira vez com os olhos de, de uma pessoa que, que, que percebe coisas que não, não tinha, tinha se deixado passar, né? Então é um filme muito bom, vale a pena, sério, é, eu... Concordo com a Angélica, é nota 10 é um filme de primeira linha. Uhum.
0: Ai que e, bom. E bom e né?
4: filosófico, hein? E filosófico, esse, é. esses lances aí que, que ele passa, né? Discussões uhum. filosóficas em volta dele.
0: Eu tinha um preconceito muito grande com Faroeste, filmes <risos> desse gênero, entendeu? Só que aí eu precisei assistir um pouco e largar a mão de ser boba para eu entender que o, o o Faroeste é o background. Da história, né? Que nem a gente falou. Ali tem outras coisas envolvidas. Não é clichêsaço estereótipo. E nem quando o filme tem um pouco de estereótipo, né? Que nem esse, né, Paulo? Então é... Exatamente. Tremenda, sabe? Imersão que esse filme traz, né? Marcos, suas impressões aí, querido.
1: As minhas impressões? Olha, esse filme... É, eu lembro quando eu assisti o Tropa de Elite 2. Que você tem essa coisa de você ter o sujeito, né? Que é professor, é político, mas em que em determinado momento por trás dele tem um cara que já estava sendo mal visto, que era o, lá, o capitão Nascimento, né que era um cara meio violento que acreditava numa solução militarista do problema da violência e ele acabou entendendo que ele tinha que abrir mão das coisas para um, uma solução legalista né? da, daquilo. É, aquela ideia que ficou na cabeça de muita gente pensando sobre aquilo Esse tema foi tratado maravilhosamente bem há, Sei lá, sete, é, 60 anos atrás, 70 anos atrás Nesse filme O Homem que Matou o né? tal é, é um filme político, né? um filme sobre, sobre essa questão do, 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 do valor das leis O, valor, o que, que realmente é, faz a, dem a democracia e a cidadania funcionarem ou não é a relação que tem que tem essa coisa da lei com a força com a violência e o custo do progresso né e ao mesmo tempo que você saber que esse mundo é, onde tem onde você tem leis onde você tem o estado do direito onde você tem toda essa questão da democracia que também ele, você teve um passado onde pessoas que eram desse mundo antigo desse mundo de, 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 de violência de falta de elas também elas também se sacrificaram para construir né, o, o, o mundo de hoje ou, ou no caso do filme América atual né, é, 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 Esse filme ele trata dessa relação do presente com o passado né, de uma maneira assim muito rica, muito bonita uhum. além de ter, um dos roteiros mais perfeitos que eu já vi no cinema até hoje. Uhum. Eu, 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 o roteiro desse filme é algo que me deixa de queixo caído. E, enfim, John Wayne é meu herói. Enfim, é o meu amigo. É.
0: De todos, de todos, cara, de todos <risos> mesmo. Beleza, então, eu quero agradecer a presença aqui do Paulo Elasti, que, olha, quando a gente grava umas morra Classic, a gente já pensa logo no Paulo, viu? Só não tem o Ivan hoje aqui, porque o Ivan tá ocupado. Então ele também já tava junto com a gente conversando, que é muito espero, bom, viu?
4: Eu espero que quando você pensa em mim, hein, no... Não é por causa da idade, não, né? Não.
0: Deu essa impressão?
4: Não, eu tô Des brincando.
0: Desculpa. Porque que eu também, isso? Eu também eu tô meio brincando. velha. Ai, Paulo, mas olha, obrigada. Queria que você falasse lá do pode Especular, cara, que é muito legal. Tem fãs que estão passando mal aí com saudade de vocês. Gente,
4: desculpa. É mesmo. Ó, bom, eu, eu sou.. Eu tenho um podcast lá, o Podespecular Especular Podcast, que fala sobre literatura especulativa, e como sempre falo, né, ele é um podcast bem específico, de nicho uhum. então, é, se você quiser falar sobre cinema de ficção científica, procura o Masmorra Cast é, o Cine Masmorra não é comigo não, então é, você procura porque eles vão falar de bons filmes uhum. é, comigo é só livros, entendeu? de ficção científica, fantasia e terror e temos também contos, né, que nós lemos lá, Sim. contos de ficção Uhum. Uhum. Ok.
0: Obrigada, viu, Paulo, querido, brigadão mesmo, viu? Agradecer também ao Marcos, né, Marcos? Obrigadíssima, valeu, o seu recado pro ouvinte no final do podcast Quer é, dar, fazer alguma menção ao fato de ser o terceiro filme que a gente que começa com o título O Homem
1: Completamos <risos> a trilogia O Homem, né, que é Paulo, o homem que queria ser rei, o homem que não vendeu <risos> sua alma e o homem que, não, que matou o fascino
0: O Paulo é profético, cara, quando a gente falou isso, falei, não, vamos fazer, agora vai ter que fazer cara.
1: <risos> é, Foi um grande prazer estar aqui com você de novo, viu Paulo? espero oh, que a gente prazer se, meu. se encontre ainda muitas vezes para conversar sobre outras coisas, sobre outros filmes também uhum. e tal, com
3: certeza.
1: É. Acessem o cinemasmorra.com.br, muitas novidades, podcasts, críticas de é, comentários sobre filmes, é, projeto Mestre do Horror. O projeto Stephen King, né? Filmografia do Stephen, das ah, obras sim. do Stephen King, que já, já tá aí, né? No site também rolando, né?
0: Junto lá com o Stephen .com o projeto Stephen King, que a gente é cheio de projetos, né? A galera dos projetos. Aqui no Masmorra tem o projeto Master of Horror, né? E a gente também tá lá no Stephen King BR falando, de Stephen King, todas as suas adaptações, o cinema, na TV, quadrinho, com a maior galera, o podcast mais rotativo de integrantes que existe, porque é os todos os fãs se reúnem, quem pode pode, quem não pode se sacode, fica pro próximo. É muito legal, e tem muitas opiniões diferentes, mas todas bem legais, embasadas, vale a pena o pessoal conhecer, tá? E no finalzinho aqui agradecer novamente e falar para você que você quiser mandar um e-mail pra gente, é só mandar um e-mail pra contato@cinemasmorra.com.br. Tem lá o nosso perfil lá no Facebook, né, que é a nossa página, Cinemas Morra, nosso Twitter oficial, que é arroba, masmorra, underline, cast, e o Twitter teria os perfis de todos, também vão estar aqui no post, tá? E é isso. Obrigada a todos, um grande abraço e até o próximo Masmorra Classic, né gente?
4: Isso, abraço isso. a todos, fiquem bem. Até okay. mais, um abraço.
0: Ninguém quer fazer uma frase de efeito pra ficar engraçado não, né? <risos> <risos> Depois de duas horas de gravação, ninguém mais. <risos> <risos> tá morto
4: tá morto